Cześć Marcin. Cześć Szymon. Witam w 2024 roku. Witam, witam, witam serdecznie. Wreszcie nagrywamy. Najłatwiej nam chyba wrócić z tymi odcinkami, które są stałym cyklem. Tak. No, powiem Ci, że to jest wyjątkowy rok. Znaczy, może inaczej, skończył się wyjątkowy rok, bo my zawsze byliśmy znani z tego naszego slow podcastingu, czyli bardzo powolnego nagrywania i czekania, aż tematy dojrzeją, ale, ale ten rok był wyjątkowy i rekordowy pod tym względem, bo nagraliśmy całe, no nie, to wychodzi na to, że dwa odcinki, więc... No zaliczmy, zaliczmy, że ten odcinek jest jeszcze do zeszłego roku. Zaliczmy, że ten jeszcze do, do zeszłego roku, to wtedy mamy dwa odcinki, więc już chyba się lepiej nie da. Chyba, że już tylko same podsumowania będziemy robić na, na koniec roku. Chociaż powiem tak. Ci, że jak przesłuchałem, przygotowując się do tego, tego podsumowania, nasze poprzednie podsumowanie, to tamten odcinek był z kolei wyjątkowy, bo był najdłuższy w naszej historii. Był bardzo, bardzo mięsny i było dużo naszych, naszych dyskusji i, i tematów, i tematów od tematów, więc można powiedzieć, że tamten jeden odcinek, chyba nawet sam to powiedziałeś, że to trochę tak jak sześć innych, czy, czy nawet osiem innych, tyle mieliśmy kwestii poruszonych. Tak, tak, tak. Te, te, te odcinki z podsumowaniami to faktycznie wychodziły nam dosyć gęste i narzuciliśmy sobie tą liczbę trzech rzeczy na osobę i i tego jest wtedy, wychodzi tego sporo. Tak, do tego dodaliśmy sobie jeszcze pewne nasze przewidywanie. Zakład. Zakład na, na przyszły rok, który pewnie dzisiaj też będziemy rozliczać w jakiś sposób. Ale może Szymon, powiedz tak bardziej ogólnie, no bo w sumie dawno nie nagrywaliśmy, więc powiedz jak Ci ten rok minął, co, co u Ciebie słychać? No, ten rok był dla mnie dosyć ciężki, przyznam. To też jakoś wpłynęło chyba na, na to nasze nagrywanie, że no wiecie, nie robimy tego zawodowo, robimy to hobbystycznie. Co słychać? Niestety, tak, to słychać, ale no niestety jak, jak jest trochę trudniej, to tematy hobbystyczne schodzą na, na, dalszy, na dalszy plan. I też rzeczą, która na pewno trochę dała mi w kość w tym roku i też trochę będę o tym mówił, no to jest w ogóle wydarzenia na świecie. Ja je dosyć, dosyć intensywnie śledziłem i wojnę w Ukrainie i, i teraz wojnę w Gazie, no i jeszcze inne wydarzenia na świecie. I to wszystko jakoś na pewno nie, nie wpływało pozytywnie na moje samopoczucie. Ten rok pod, pod wieloma względami nie był, nie był lekki. Mam nadzieję, że przyszły rok, to że obecny rok będzie, będzie lepszy. Mhm. No, nie był lekki, ale z drugiej strony, no, ja jak sobie o nim myślałem, no to dla mnie to z kolei jest taki rok odbicia się od jakiegoś, no nie powiedziałbym dna, bo to trochę pejoratywnie brzmi, ale od, od jakiejś sytuacji z lat 2020, 21, 22, 23, może nawet 22, 23 jakiegoś wypłynięcia na jakąś powierzchnię, bo tamte lata, jakby 2023 to był moment, w którym poczułem, że te wszystkie konsekwencje i pandemii, i wojny za naszą, za naszą granicą, to był moment, kiedy można było zacząć je jakoś łatać, naprawiać, sprzątać po sobie, albo, nie wiem, odbudowywać coś. Prawdzie te Kwestie, powiedzmy, wojny nie jest, wojna nie jest jeszcze zamkniętym tematem, ani też pandemia to nie jest tak, że ona nagle zniknęła i jej, jej nie ma, bo chociażby nawet teraz cały czas słyszę o 
o znajomych, którzy znowu są chorzy i to tak falami przechodzi. Ale, ale też z drugiej strony jakoś był, my, my znaleźliśmy, czy ja znalazłem w sobie wreszcie przestrzeń, żeby wyjść z trybu kryzysowego i takiego patrzenia tunelowego przed siebie, żeby przejść przez to takie piekło nowe, takiej sytuacji, w której mam ograniczone możliwości i, i nie mogę się poruszać, wychodzić z domu, wyjeżdżać, bo tak po prostu się przyzwyczaiłem do tego, że tego nie można, nawet jak już można było i żyłem tym przeświadczeniem i wyjście z tego takiego mentalnego trochę, mentalnych czterech ścian i wyruszenie gdzieś dalej i zobaczenie, że jest jeszcze świat gdzieś, gdzieś poza takimi standardowymi ścieżkami dom, szkoła, przedszkole, praca, bazarek, supermarket, stacja paliw, to jest, to, to zrobiło coś bardzo dobrego dla, dla mojej głowy. No i jakby na to, z tej perspektywy patrząc, ja mam, znaczy powoli wracają mi, będziemy też o tym mówić, trochę takiej, jestem optym, ostrożnie optymistyczny, jeśli chodzi o niektóre rzeczy na, na świecie, blisko i daleko nas, natomiast tak czysto personalnie mi jest trochę lepiej niż, niż było w poprzednich, w poprzednich latach, więc też to będzie trochę odzwierciedlone w tych, tych głównych ideach, o których będziemy dzisiaj mówić. To dob- dobrze to słyszeć, bo brakowało nam Marcina optymisty. No powiem Ci, że ostatnie lata, no to ten mój optymizm był bardzo ograniczony, albo nawet wręcz, wręcz nie istniał, ale to mam wrażenie, że te moje bateryjki się powoli ładują. No to powiedz może w takim razie o tej pierwszej rzeczy, która cię tak jakoś pozytywnie nastawiła, mhm. czy tej pierwszej rzeczy, idei z 2023 roku. Okej, okay. więc pierwsza, w ogóle to, to, to będzie jak Ci o tym powiem, to, to pewnie się będziesz zastanawiał w ogóle co, skąd, dlaczego i co to ma wspólnego. Otóż trafiłem przez książki, które czytałem na pojęcie endurance-based hunting, czyli polowanie oparte, oparte na wytrzymałości. I... Okej, okay. <laughs> jestem zaskoczony. No, no właśnie, właśnie, na to liczyłem. I to jest taka teoria, część większej większego zbioru teorii na temat tego, jak zachowywała się ludzkość w czasach przed, jakby przed tym, jak miała budowała narzędzia i, i przed powstawaniem takiej bardziej zorganizowanych społeczeństwa, co jakby mamy trochę prze, przestudiowane, biorąc pod uwagę czytanie książek Grebera i o czym mówiliśmy wcześniej, Natomiast trafiłem na coś, o czym Greber nie pisał, o ile wiem, gdyż nie znalazłem, nie, nie znalazłem żadnego wątku, który by to poruszał, ale, ale w zupełnie innym miejscu, czytając książkę o najnudniejszym temacie na świecie, czyli o bieganiu, trafiłem na pojęcie polowania opartego na wytrzymałości. I to jest bardzo ciekawa teoria, bo wiesz, jak, jak się, jak my wiemy o tym, co ludzkość, co ludzie robili, jak zdobywali pożywienie na bazie tego, co po nich zostało. Czyli po prostu, wiesz, jakieś ostrza, jakieś elementy ceramiki, jakieś, nie wiem, pozostałości po, po miejscach, gdzie przebywali. Natomiast jest jeden wątek, który nie mamy tam śladów i to jest, to jest 
kwestia właśnie tego polowania opartego na wytrzymałości, bo zanim ludzie, to jest teoria oczywiście, zanim ludzie zaczęli tworzyć narzędzia i, i na przykład, nie wiem, strzelać do zwierząt z łuków czy, czy rzucać włóczniami, no to jest hipoteza, że zabiegiwali zwierzęta na śmierć. W sensie, wiesz, antylopy czy, czy, czy inne czworonożne stworzenia. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego to mnie tak zaciekawiło? Bo ja w tym roku bardzo dużo skupiłem się na, na bieganiu. Tak czysto zdrowotnie, ale także psychicznie. Jest to było dla mnie istotny wątek. I zacząłem o tym czytać i zgłębiać ten temat. I okazuje się, i tego nie miałem o tym pojęcia, Generalnie teoria, jeśli chodzi o bieganie, jest takie, że trzeba mieć dobre buty z, z wysoką e, podeszwą, żeby dobrze amortyzowały nogi, bo jak nie, no to będą kontuzje. A i tak wychodzi na to, że bieganie jest jednym z najbardziej kontuzjogennych sportów, jakie, jakie mamy. I e, jeśli statystyki nie kłamią, to 50% ludzi, którzy biega więcej niż bodajże dwa lata, będzie miało kontuzję. E, ale to się zupełnie nie sztymuje z tym właśnie z tą teorią opartą na, na, na polowaniu, opartą na wytrzymałości, gdzie ludzie byli w stanie doprowadzić do zawału serca u antylopy po prostu za nią biegnąc. I, i to jest tak fascynujący temat, tak też powiązany z tym, wiesz, z, taką, z tym, o czym pisał Greber, że zacząłem to głębiej studiować. I okazuje się, na poziomie czysto biologicznym ludzie są stworzeni do długodystansowego biegania i chodzenia. My zawsze mamy taką percepcję ludzi jako, jako takich pod względem biologicznych, jako takich bardziej słabe uszy. Nie? Szympansy są od nas no. silniejsze, psy są od nas szybsze, potrafią nas zagryźć, konie są wytrzymalsze i tak dalej, że po prostu jesteśmy, musimy mieć swoje ubranie, swoje narzędzia, swoje samochody i windy, żeby funkcjonować. Nie? Natomiast jest jedna rzecz, czysto biomechanicznie, pokazująca, no, że my jesteśmy po prostu absolutnymi rekordzistami i nie do pokonania. To jest właśnie długotrwały wysiłek, głównie związany z bieganiem. Jesteśmy w stanie biegać ultramaratony, wiele ultramaratonów, dzień po dniu wręcz i to są umiejętności, których nie ma żadne inne zwierzę. I to jest związane z tym, że czysto jakby ewolucyjnie wszystko wskazuje na to, że to był nasz killer feature. Fakt, że jesteśmy w stanie bardzo długo... Dosłownie killer? Dosłownie killer feature. Bardzo długo biec, więc długotrwały wysiłek. Nigdy nie będziemy najszybsi. Zawsze, albo to było piękne porównanie do psa, że wiesz, pies zawsze nas wyprzedzi na krótkim dystansie, przez pierwsze 200 metrów a później człowiek jest w stanie robić kółka wokół psa, bo pies nie jest w stanie tak kontrolować swojej temperatury jak ludzie, bo ma przede wszystkim a. sierść, a ludzie się pocą, no. ale jest jeszcze druga rzecz, bo to, to jest względnie oczywiste, nie? A, ale druga rzecz jest taka, o której nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie mają jeden właśnie taki killer feature, czyli nie mają tak zwanego couplingu podczas biegania, to znaczy Zwierzęta czteronożne, które biegają na czterech łapach, podczas biegania im się rozszerza i zwęża klatka piersiowa, w związku z tym oddychają w tempie swojego biegu. Im szybciej biegnie, tym szybciej oddycha. To ma swoje duże zalety podczas szybkiego biegania, ale ludzie to są jedyne stworzenia rozwinięte, które potrafią oddychać w innym tempie 
niż, niż, bieg. niż bieg. Co pozwala im kontrolować swój oddech, pozwala im kontrolować bicie serca i pozwala im lepiej zarządzać swoją energią. No i finalnie, co to oznacza? Że jak to się wreszcie, nie wiadomo dlaczego i kiedy i jak, ale z tych wszystkich umiejętności, jak wiesz, na przykład inne zwierzęta mają opowy kształt ciała, potrafią widzieć znacznie lepiej w nocy albo super szybko skręcać, tak ludzie na poziomie, wiesz, czysto biologicznym, już pomijając mózg i wiesz, umiejętność koordynacji w grupie, prawdopodobnie zbudowała sobie swoją przewagę na tym, że potrafi biegać setki kilometrów. I my o tym zapomnieliśmy. No ciekawe, ale to też z punktu widzenia energii jest, powiedziałbym, zaskakujące, no bo to takie polowanie na zabieganie przecież zużywało całą masę energii człowieka, żeby zdobyć trochę więcej energii. Tak, i to właśnie to, to, to mnie zaskoczyło, bo ja jakby... Tak jak wspominałem, ja miałem poczucie w tych, powiążę to z tym, o czym mówiliśmy na, na samym początku, we wstępie. W roku 2022, 2021, ja miałem takie poczucie, że życie jest bardzo kruche. Że cały nasz system, na którym się opieramy, jest bardzo, bardzo kruchy. Że wiesz, wystarczy byle drobnostka. Um, mała rzecz, mały błąd i to spowoduje, że wiesz, ca- całe, nasza, całe nasze życie się tak, wiesz, z- zapada jak domek z kart. E- bo ktoś sobie złamie rękę, nie może pisać na klawiaturze, to go zwolnią z pracy i tyle. Albo zarazi się covidem, źle go przejdzie i do widzenia. Albo pójdzie biegać i, i się przewróci, e- coś mu się stanie i później ca- cały, wiesz, wszystko runie bo nie ma siatki społecznej albo, albo jest otoczony przez nieżyczliwych sobie ludzi i tym podobne. Albo, albo sytuacja ekonomiczna, czy też gospodarcza, czy, czy, czy społeczna jest nie, nieprzyjazna. No i to też mi się rozszerzyło trochę na, na, na ludzkie ciało po prostu, że wiesz, wystarczy byle kontuzja i do widzenia. Ale to, jak to przeczytałem, to był taki pierwszy mój, wiesz, światełko w tunelu, w którym poczułem, że no to nie jest takie... Nasze ciało potrafi znacznie więcej niż nam się wydaje, niż nasza głowa sobie myśli. I w tym roku sporo czytałem o takim przekraczaniu tych granic, bo może to jest taki trywialne i to tak trochę trąci takim, wiesz, mentorsko-coachingowym podejściem, że wyjść ze swojej strefy komfortu i tak dalej, co często potrafiliśmy, wiesz, tutaj sobie z tego robić pośmiechujki. Ale czytając chociażby Davida Goginsa, gościa, który nieprawdopodobne rzeczy osiągał, będąc w szczytowej formie, ale nawet już teraz mając swoje chyba 50 lat, dalej to robi, to on tam wskazał jedną taką istotną rzecz, że my czysto ewolucyjnie jesteśmy, nasz mózg nas ogranicza, ponieważ nasz mózg dalej żyje w świecie, w czasach prehistorycznych, kiedy Nigdy nie wiadomo, kiedy kolejne kilokalorie się pojawią na horyzoncie, więc lepiej nie przeginać tym wysiłkiem fizycznym i lepiej tu i teraz optymalizować pod najszybszą zdobycz, niż włożyć trochę więcej wysiłku. A już szczególnie teraz, kiedy my nie musimy walczyć z rzeczywistością tak bardzo jak kiedyś, bycie leniwym jest po prostu optymalną strategią przeżycia dla mózgu. 
Um, leniwym w rozumieniu takim, wiesz, nie, nie biegnę 5 km, tylko 2, nie 10, tylko 5, nie 20, tylko 10, po prostu skracając ten dystans. To ta, ta, ta idea polowania opartego na wytrzymałości mi pokazała, że ta granica stawiana przez mózg, przez nasz wewnętrzny słowotok, jest znacznie, znacznie niżej niż nasze ciała potrafią. Mm-hmm. I ja to, ja to przetestowałem na sobie w tym roku i faktycznie przekraczałem tę granicę wiele razy, na wiele różnych sposobów, wielokrotnie i ja czekałem na moment, kiedy moje ciało padnie. Kiedy ja ben, moment, w którym ja sam powiem sobie, kurde, no nie. No po prostu nie jestem w stanie postawić następnej, następnej stopy, następnego kroku, bo mi stopy odpadają. I przez cały rok czułem, że to jeszcze nie jest sufit. I dalej czuję, że to nie jest sufit. I jest taki gość, trafiłem na niego właśnie badając ten temat i czytając o, o tym całym podejściu. On się nazywał Mensen Ernst i wyobraź sobie, że prawdopodobnie najlepszy biegacz w historii ludzkości o którym wiemy, zdokumentowany, 200 lat temu, w 1832 roku, wykonał prawdopodobnie najbardziej niesamowitą rzecz w historii ludzi, jeśli chodzi o bieganie, bo on przebiegł z Paryża do Moskwy. Założył się z kumplami w barze w Paryżu. Typowa motywacja, no. Tak, że on przebiegnie, on był kurierem, więc znał się na rzeczy, po prostu dużo podróżował, ale Założył się, że jest w stanie przebieć do Moskwy w dwa tygodnie. Bez korzystania z żadnej pomocy, po prostu biegnąc. Robił 200 km dziennie. 200 km. Wow. I nie spał. Odpoczywał po 15 minut, opierając się o drzewo raz na jakiś czas. I mu się to udało. I wygrał ten zakład. Oczywiście... Ale co, przez dwa tygodnie nie spał? Przez dwa tygodnie nie spał. Przez 14 dni, tak naprawdę 13 dni i 18 godzin mu to zajęło. Odpoczywał po 15 minut wiesz, na stojąco i biegł dalej. No, no ale jakieś posiłki, woda... Tak, tak, jadł, jadł po drodze. Nigdy nie spał w łóżku żadnym na tej trasie. I jakby, wiesz, pożywiał się po drodze, oczywiście, ale biegnąc cały czas. Wydawało mi się tak to nieprawdopodobne, że też sprawdzałem. Jest o nim artykuł w New York Timesie, jest w paru magazynach, ale jest praktycznie zapomnianym człowiekiem. Ale miał też niedowiarków, więc później, później wykonał kolejny tego typu bieg z, z Turcji, nie pamiętam z którego miasta, do Kalkuty. I później zaczął trzeci do źródeł Nilu. Przy tym trzecim niestety zmarł na dysenterię. Został pochowany w, w Afryce, ale, ale generalnie tego typu przykładów ludzi jest naprawdę dużo i to tylko pokazuje, że wiesz, to co my teraz się raz na jakiś czas zachwycamy ludźmi, którzy przebiegną 100 kilometrów, jakiś robią ultramaraton, potrójny, poczwórny, Ironman i, i tak dalej, że to nie są rzeczy nieprawdopodobne w ludzkiej historii i mhm. dla mnie to był i oczywiście to jak, jakkolwiek nie mogę się do tego porównywać, ale jakby taka transformacja, jeśli chodzi o moje myślenie o tym, co człowiek potrafi zrobić sam dla siebie i, i, i co potrafi jakby wycisnąć ze swojego ciała, to może jest złe sformułowanie, bo to nie jest bicie swojego ciała i, i zmuszanie go do posłuszeństwa, tylko bardziej um, koordynacja swojego ciała w przestrzeni, w czasie, jest 
no jest niesamowita i, i to, co mi tutaj dało ogromny taki wartość, to jest, to jest fakt, że człowiek się naprawdę bardzo dobrze czuje, jak przebiegnie te 10 czy 20 kilometrów i jest w stanie zrozumieć, jak działa jego ciało i co wykonuje. To jest, ja tego nie czułem, jak, jak trenuję na siłowni statycznie w miejscu. Dopiero ten ruch, ten ruch ma sobie coś takiego, co, co jest bardzo satysfakcjonujące. Mm-hmm. Więc to była ta moja pierwsza idea. No ciekawe, aż mnie ten zachęciłeś do biegania. Znaczy, bo faktycznie to wszystko ma sens, no nie? Ja pamiętam w jednej pracy poznałem dziewczynę biegającą maratony górskie i i słuchając jej opowieści o zawodach i tak dalej, wydawało mi się to tak zupełnie, tak ekstremalne. Prawda? Ale z drugiej drugiej strony w w tych zawodach przecież uczestniczyło sporo ludzi. I teraz jak o tym mówisz, no to jest niemożliwe, żeby oni wszyscy byli jakimiś nad ludźmi, no nie, z no właśnie. jakimiś w ogóle wyjątkowymi sercami i tylko oni są w stanie zrobić coś takiego. Eee, Biologicznie no się od nas nie różnią. Jest. A powiem Ci tylko jeszcze no tak, jedną, tak. jeszcze jeden fun fact, taki faktoid, który mi utkwił w głowie, który pokazuje też, jak bardzo my sobie stawiamy granice mentalne. To jest... Yy, nie wiem, czy wiesz, jak zaczęły się ultramaratony w ogóle. Idea była taka, na samym początku to był, zaczęło się od biegu dla koni w Stanach Zjednoczonych, kurierskich i po prostu kurierzy na swoich koniach mieli przebiec przez jakąś część sawanny czy, czy centralnej części Stanów Zjednoczonych, ale koń jednego z kurierów po prostu zaniemógł i zachorował. Um, więc nie mógł, nie mógł I, gość po, I gość pobiegł sam? I gość stwierdził, że biegnie sam. E, po, drodze, <laughs> e, po drodze, oczywiście nie miał żadnego wsparcia, wziął swoją wodę, po drodze go weterynarze e, cucili i mu pomagali na checkpointach, ale przebiegł sam. E, I nie był na końcu, <laughs> wyobraź sobie. Rozeszła się o tym informacja po świecie i następnego, w następnym roku już było kilka, kilka osób następnego kilkanaście. I nagle się okazało, że już konie przestały biec w tych, w tych biegach, już tylko sami ludzie zastali. Więc to tylko pokazuje, jak bardzo ta, ta umiejętność biegania jakby... Ja, ja to odkryłem jako jakiś brakujący puzelek w moim, w moim życiu I, i będę to kontynuował, bo jest to raz, że niezwykle proste hobby i nie wymagające zbyt dużo od, od człowieka, ale też... Jest, jest głęboko prawdziwe i, i gruntujące mm, nie tylko jako sport, ale generalnie jako pewien rodzaj aktywności. Mm-hmm. To była moja pierwsza idea. No ciekawe. Ciekawe. E, no to e, moja pierwsza rzecz to jest takie stwierdzenie, które usłyszałem w, w podcaście e, o tym, że zamieniliśmy wspólnotę na wygodę mm-hmm. i nasza wspólna koleżanka Van Ań podrzuciła mi w tym roku podcast mówiąc, że pewnie Ci się spodoba i miała rację stuprocentową. To była rozmowa z autorką książki Kristen Gotzi, która napisała książkę Everyday Utopia i ona w tej książce mówi o tym, o utopii w takim trochę zupełnie innym aspekcie niż ten, o którym my myślimy zwykle dyskutując o utopii, nawet jak okay. dyskutowaliśmy u nas w 
w podcaście, bo mówi o tym, że bardzo rzadko myślimy o utopii w kontekście naszego życia domowego. W sensie myślimy, wiesz, o całym systemie państwowym, całym takim dużym systemie społecznym, szukamy, tam roztrząsamy jakieś utopijne wizje społeczeństwa. Natomiast niezwykle rzadko poszukiwanie jakiegoś lepszego porządku odnosi się do naszego prywatnego życia, naszego domowego życia. No i ona w tym wywiadzie skupia się głównie na takiej właśnie wspólnotowości na mniejszą skalę i w tym tym, tym stwierdzeniu, że zamieniliśmy wspólnotę na wygodę, ona ma na myśli na przykład to, że żyjemy teraz w stosunkowo małych mieszkaniach, w małych komórkach społecznych, bardzo często w ogóle samotnie, bo chcemy mieć prywatność na przykład. Albo super wątek w tej rozmowie o pralniach publicznych. Kiedyś pralnie publiczne były dużo powszechniejsze i w którymś momencie po prostu ludzie dla wygody, każdy sobie kupił pralkę i mają w domu. Już nie spotykamy się w pralniach publicznych. I podaję tam przykład takiej sytuacji, jak była na jakiejś wyjeździe takim na uczelni. Po prostu przez jakiś czas pracowała na innej uczelni. I mieszkała na miasteczku akademickim w takiej części dla doktorantów i była tam pralnia publiczna i było to dla niej początkowo strasznie wkurzające, ona nie była do tego przyzwyczajona. Wkurzało ją to, że wiesz, że musi siedzieć w jakiejś przestrzeni, jest zmuszona do tego, żeby wiesz, czekać na to pranie. No ale mówi, że w w sąsiednim pomieszczeniu do tej pralni była kawiarnia i ona po kilku miesiącach bycia w zupełnie nowym kraju, zupełnie nowym mieście, zupełnie nowym środowisku, ona po kilku miesiącach miała już masę znajomych, chodziła na imprezy do, do ludzi, którzy organizowali to gdzieś tam na miasteczku i właściwie miała po kilku miesiącach bardzo bogate życie towarzyskie i, i jakby będąc obcokrajowcem, tak naprawdę miała zbudowaną już siatkę jakąś relacji. Mhm. I ona to podaje jako przykład tego, że my bardzo często właśnie rezygnuje, zrezygnowaliśmy dla własnej takiej wygody tu i teraz, z pewnych rzeczy, które były dla nas irytujące, z, z takich rzeczy. Mieliśmy też odcinek o friction, tak. tarciu, tak. że dużo, dużo usług obecnie polega na tym, żeby w ogóle eliminować interakcje z ludźmi, tylko niech te wszystkie rzeczy dzieją się gdzieś automatycznie, nie wiem, bez dzwonienia, po prostu zamawianie na przykład taksówki z aplikacji i, i najlepiej jeszcze w ogóle nie rozmawianie z osobą, która wykonuje dla nas usługę. Mhm. Ale ona właśnie mówi, że te różne interakcje i też jakby pewne warunki, które nas zmuszały do robienia rzeczy wspólnie z obcymi ludźmi, no to to, to było to, gdzie się tworzyła ta wspólnota i to poczucie takie, że my gdzieś z kimś przynależymy do czegoś. I ona też i w tej książce, i w tej rozmowie podaje przykłady. Znaczy ja tej książki jeszcze nie przeczytałem, właśnie mam mam teraz na liście na, na, na najbliższe tygodnie pokazuje też, jak ludzie na przestrzeni właściwie setek czy tysięcy lat, czasem na mniejszą skalę, właśnie nie na skalę państwową, reorganizowali sobie życie, żeby żyć właśnie w jakichś takich mniejszych wspólnotach i że z punktu widzenia po prostu rozwoju ludzkości ta nasza izolacja w czterech ścianach, gdzie dwójka partnerów wychowuje właściwie samotnie dzieci, 
to jest jakaś aberracja i to jest i szkodliwe dla dzieci, które po prostu bardziej by im się przydało pewnie relacje, troski, miłości z wieloma odpowiedzialnymi jakimiś dorosłymi osobami, ale też po prostu mega obciążające dla rodziców. No nie, no to z kolei w odcinku o samotności też o tym rozmawialiśmy. No i i było to dla mnie faktycznie takie takie ciekawe. Ja też powiem Ci, że (śmiech) miałem tę dyskusję ze swoją żoną nieraz, bo my... do tej pory nie mamy auta i jesteśmy właściwie po prostu jedynym znanym mi jakąś rodziną z dzieckiem, która nie ma auta i reakcje naszych znajomych na to, kiedy im mówię, że my nie mamy auta, też są jakby... Wiele mówią. Dla mojej żony bywało irytujące to, że my czasem kogoś musimy poprosić o pomoc, że mnie na przykład czasem jakaś rodzina gdzieś podwoziła, jak jechaliśmy, wracaliśmy na na Podkarpacie na przykład na święta i tak dalej. A dla mnie to było trochę takie, wiesz, że na tym to polega, no nie, że ludzie coś dla siebie robią, no nie, że mam teraz pretekst do tego, żeby przejechać się samochodem z ojcem kumpla mojego dziecka, no nie. Nie wiem, przyznam szczerze, jak odbierali to ci inni ludzie. Nigdy nie okazali tego, żeby był to dla nich jakiś problem, więc być może właśnie obawiamy się czegoś za bardzo na zapas i tak strasznie nie chcemy robić nikomu kłopotu, że kończymy po prostu jako samotni ludzie, bo nikomu nie chcieliśmy zrobić kłopotu i na końcu się okazuje, że wiesz, że nie mamy relacji. A to jest to jest bardzo ciekawy punkt, o, który, o którym mówisz. To, że nie chcemy robić ludziom, ludziom kłopotu. Ja, ja jestem jakby taką tego typu osobą, właśnie będąc bardziej introwertyczny i, i trzymający jakby jak to się mówi, karty przy, przy orderze i jakby żyjący swoim wewnętrznym życiem i nie definiujący się przez relacje z innymi za bardzo. Jak najbardziej to, to rozumiem, to, to poczucie, tą potrzebę niebycia obciążeniem dla innych ludzi. Ale to jest, to, to o czym mówisz, fakt, że ktoś ci pomógł i cię podwiózł, dla, tych, dla, dla tej osoby prawdopodobnie nie, znaczy w większości przypadków, które ja znam, których też ja innym pomagałem na przykład, sam fakt możliwości pomocy komuś był też dużą pomocą dla mnie, bo pokazywało, że jestem potrzebny w jakiś sposób, że mam pewną walidację tak. taką swojej najbliższej sieci, że jestem przydatny. A to, co już wiemy z psychologii, jest jedną z podstawowych elementów jakby jakości życia, to poczucie, że jest się przydatnym członkiem społeczności. No właśnie, no właśnie i wiesz, i my wszyscy po prostu staramy się sobie nawzajem nie przeszkadzać, nie chcemy w sumie chcielibyśmy, żeby nam ktoś czasem pomógł, ale nawet nie dajemy im za bardzo okazji do tego. No i kończymy właśnie, wiesz, nieszczęśliwi i samotni. Ona też jeszcze w tej, w, w tej rozmowie, w tej książce wspomina o czymś takim, że właśnie to życie w tych takich, wiesz, większych grupach, ona sama siebie nazywała introwertyczką, że dla, 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 dla wielu ludzi no, no jest to jakieś, wiesz, Sytuacja, gdzie masz mniej prywatności, czasem pewnie naruszająca w jakiś sposób twój komfort, no ale z drugiej strony wymaga to jakiegoś tam też wypracowywania granic, ustalania reguł, ale że albo masz trochę tego dyskomfortu i pewne benefity bycia razem z tymi ludźmi, albo nie masz tego dyskomfortu, ale nie masz też benefitów i i ostatecznie wcale nie jesteś szczęśliwszy. Stąd tak mi się właśnie podoba, wiesz, ta ta, ta krótka fraza, no nie, o tym wymienianiu wspólnoty na wygodę. No i od od, od kiedy o tym słyszałem, jakoś też dużo o tym po prostu myślę i 
No i trochę szukam tej, szukam tej wspólnoty i właśnie widzę, jak posiadanie dzieci i życie z, jako rodzic dzieci, którzy wspólnie coś załatwiają, organizują dla swoich dzieci, czy nawet po prostu koordynują jakieś spotkania tych dzieciaków, że to jest jakaś zmiana w, w moim dorosłym życiu mhm. i Pewnie wiesz, za jakiś czas dzieciak podrośnie na tyle, że będzie już dużo bardziej samodzielny i nasze zaangażowanie może się zmniejszyć, za czym być może będę tęsknił. No, ale ale właśnie po, po, wiesz, trzydziestu kilku latach życia, gdzie ostatnie tam 10 czy 15 było takie, że się w sumie mało rzeczy robiło z dorosłymi ludźmi, no to teraz znowu coś robimy. To dam ci, dam ci przykład z mojego życia w tym momencie, nie? bo ja od... Od początku grudnia zimuję na Teneryfie i też się zastanawiałem, jak to będzie tutaj funkcjonować tak codziennie, bo też tutaj stąd, stąd zdalnie, zdalnie pracuję i się zastanawiałem, jak, jak to będzie funkcjonować w nowym środowisku, wśród nowych, nowych ludzi z, no, z innej kultury i z innym językiem. I no, tak jak w anglosaskich społeczeństwach albo zachodnich społeczeństwach są punkty zbiorcze takie, a akurat my mieszkamy w takim sześć, w górskiej miejscowości, gdzie jest 6 tysięcy mieszkańców roz, roz, rozłożonych po takim wzgórzu. Jest jedna taka główna ulica, więc cała ta miejscowość to taka ulicówka, można powiedzieć bardziej, ale nawet na sześciotysięcznej miejscowości jest pewnie z pięć albo sześć barów które i ludzie nie siedzą w tych barach w środku, tylko na ulicy i patrzą, jak samochody przejeżdżają i wszyscy wszystkich pozdrawiają, trąbiąc do siebie, oczywiście. I ci ludzie cały czas, na ile ja to widzę, siedzą w tych barach, w sensie rotują, oczywiście, ale ja już po dwóch czy trzech wizytach znałem się z z widzenia, oczywiście, bo też mój hiszpański na to nie pozwala, z właścicielem. Wiemy, kiedy jest właścicielka, kiedy ona robi lokalne słodycze, czurosy i już wie, że dla dwójki dzieci moich też zamawiam na, na wynos, więc jakby bardzo szybko jest takie, są takie punkty wejścia do tej społeczności I, i to, co nas zaskoczyło, że nawet w tak małych miejscowościach są bardzo mocno kultywowane tradycje związane ze wspólnym robieniem czegoś. Wspólne ubieranie choinki, wspólne śpiewanie, jakiś kolęd, dużo takich interakcji związanych z robieniem rzeczy razem. I i to ma swoje pewne inne aspekty, bo to mi przypomina bardzo mocno to taką, takie, takie spektrum mm, kapitału społecznego, o którym chyba kiedyś rozmawialiśmy, gdzie bardziej ceni się rodzinę i swoją społeczność versus dobro wspólne, gdzie Włochy, Sycylia i dół Włoch w Europie było najniżej, gdzie najbardziej liczy się to, co, to, co mogę ja i moja rodzina i to jest najważniejsze versus dobro wspólne całej, całej grupy. Hiszpania jest gdzieś po środku na tej, na tej liście. Wydaje, wydaje mi się, że Polska jest blisko Włoch. Bardzo możliwe, choć o tym jeszcze też porozmawiamy pewnie za chwilę, ale, ale to, to jest chyba inny aspekt, taki bardziej socjoekonomiczny, 
takiego generalnego, abstrakcyjnego dobra wspólnego versus tego, jak się my jako ludzie czujemy dobrze. Bo wiesz, dochodzi jeszcze do tego, jeśli czujemy się z naszej społeczności bardzo dobrze, to też bardzo łatwo jest zbudować pewną plemienność i, i nastawić jedno plemię przeciwko drugiemu, co często się obserwuje w organizacjach, że wiesz, no, moja, moja prawda jest prawdziwsza niż, niż twoja prawda. Tak tutaj wiesz, jest nasza miejscowość i za wąwozem jest druga miejscowość i te miejscowości są takie trochę Współpracują ze sobą, ale wiesz, mają swoje własne mikrokultury. No, natomiast wiesz, no myślę, że jednak nam żyjącym w dużych miastach, w nuklearnych rodzinach przydałoby się jednak więcej, wiesz, po prostu robienia rzeczy razem i, tak. i, i być może więcej ludzi po prostu wokół. Tak, no i inny aspekt tego, jakby tego naszego życia tutaj jest faktycznie to, że no, czujemy się samotni i akurat na Teneryfie jest spora diaspora Polaków, sporo ich tutaj przyjeżdża albo już są na, na stałe i ciągnie nas do nich i czujemy to i nawet to ewidentnie widać, że jak żyjemy sobie w naszej miejscowości przez tydzień, jak później mamy możliwość spotkania się z kimś po drugiej stronie wyspy i wspólnej wymiany zdań, a dzieci się bawią ze sobą na, na plaży czy na placu zabaw, jest to nam to tak ładuje, mi przynajmniej tak ładuje baterie, o których nawet nie wiedziałem, że ja mam, myśląc o sobie jako, wiesz, introwertyku. No. To co, przechodzimy dalej? Tak, tak. To co tam u ciebie kolejną rzeczą jest? No słuchaj, wyobraź sobie, że moja druga rzecz to jest, ja odkryłem, dlaczego ludzie są nieszczęśliwi. O, a myślałem, że już to rozgryliśmy w odcinku o samotności. No, ale mów. (laughs) No więc słuchaj, jest coś takiego, i to znów będzie z angielskiego, przepraszam, Prevalence Induced Concept Change. I to jest... Proszę, że... o, tu, proszę, o, proszę o tłumaczenie i wyjaśnienie. Spróbuję. Jest to... Nie, nie jestem w stanie tego wprost przetłumaczyć, więc dam Ci przykład. Wyobraź sobie eksperyment, w którym... Widzisz, zostają ci pokazywane na kartce papieru kropka. Niebieska kropka. Czasami niebieska, czasami żółta, czasami czerwona, ale masz zliczyć, ile razy była niebieska. To jest twoje zadanie w tym eksperymencie. Dostajesz pierwszą niebieską kropkę, to mówisz, że masz jedną. Dostajesz czerwoną, to mówisz, no cały czas jest jedna, bo ta była czerwona i ją odrzucasz. Dostajesz kolejną kartkę, kolejną, kolejną, kolejną. I z czasem w eksperymencie się coś zmienia. Te kartki, które dostajesz, ten niebieski się delikatnie rozmywa. Idzie bardziej fioletowy, coraz bardziej fioletowy, coraz mocniejszy fioletowy. I albo w drugą stronę, w stronę zielonego. W każdym razie idea tego niebieskiego, w momencie, w którym brakuje tego prawdziwego, symbolicznego niebieskiego, zaczynać się rozszerzać. Definicja zaczynać się rozszerzać, tak żeby pasowało pod to, co jest od ciebie oczekiwane, albo to, co uważasz, że powinno się wydarzyć. Więc w momencie, w którym zmienia się ten, ta jakby grupa rzeczy, których musisz, którą musisz wykryć, musisz coś wykryć, a w tej grupie jest coraz mniej tej rzeczy, którą musisz wykryć, to nasz mózg automatycznie zaczyna rozszerzać definicję, żeby to, żeby ten, żeby pod tą definicję pasowało jak najwięcej. 
bo nasz mózg jest oparty na wydarzeniach, lubi wydarzenia, lubi swoje pattern recognition i lubi weryfikować, że dane wydarzenie wystąpiło, jeśli miało wystąpić, jeśli mózg uważa, że powinno wystąpić. To jest oczywiście jedna z takich biologicznych, ewolucyjnych strategii przetrwania. To klasyczny przykład tego, że ludzie, którzy uciekali przed nieistniejącym wężem, mieli większe szanse na przeżycie niż ci, którzy po prostu na niego nastąpili. Nawet jeśli to nie był prawdziwy wąż, tylko wiesz, kij jakiś albo niegroźny wąż. Ale ci, którzy na wszelki wypadek od niego uciekali, mieli większe szanse na przeżycie. Więc coś w naszym mózgu z tego pozostało. I to ma ogromne, to Dan Gilbert ten, ten eksperyment przeprowadzał i też pokazał na paru przykładach, jak, jak on działa. Chociażby na kontrolach granicznych albo wiesz, podczas przeszukiwania na lotnisku, gdzie nawet ludzie, którzy no nie ma szans, żeby byli zagrożeniem, jak noworodki czy ludzie na, na wózkach, żebykolwiek byli niebezpieczni czy sparaliżowani, no to dalej są przeszukiwani dalej są ich torby rozrywane i sprawdzane wszystko, no bo e, może będą pasować pod pewną definicję, z której ci ludzie są e, rozliczani. I teraz, co to oznacza? Jakie są tego konsekwencje? Otóż to mi się łączy kiedyś z takim stwierdzeniem, którego, które, które przeczytałem, był zacytowany przy okazji Dostojewskiego. I Dostojewski kiedyś powiedział, że człowiek to jest maszyna do stwarzania problemów, a nie do ich rozwiązywania. Otóż my funkcjonujemy na bazie problemów. Nasze mózgi są od rozwiązywania problemów, ale jeśli nasze problemy się kończą albo je rozwiązaliśmy, to musimy znaleźć sobie następne. I mi się wydaje, że to jest właśnie powód, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi. Bo my nie przestajemy mieć prawdziwe problemy. Oczywiście mówię tutaj o pewnej specyficznej części ludności, ale wydaje mi się, że te problemy, które my teraz mamy, one nie są prawdziwymi problemami. Bo prawdziwe problemy, które mieliśmy jako, jako ludzie, po prostu powoli, systematycznie są eliminowane. Te, dla których żyliśmy, to było, było celem naszego życia, żeby je wyeliminować. Udało nam się je wyeliminować, jak chociażby głód, ubóstwo, wszystkie inne problemy, które nam doskwierały przez ostatnie dwa tysiące lat, powoli, systematycznie udaje nam się je usuwać, przez co tworzymy sobie coraz większy komfort, a ten komfort, myśleliśmy, że on jest dla nas celem do osiągnięcia, a stał się dla nas głównym problemem. Więc teraz tworzymy sobie swoje własne problemy, które są nierozwiązywalne, bo siedzą tylko w naszych głowach. No, czy to ja będę w takim razie oponował, (laughs) bo wydaje mi się to być bardzo uproszczone. Łącznie z tym, że pamiętam chyba, że jak robiliśmy ostatnie podsumowanie, to mówiłeś o grze Status Games, już nie grze, książce Status Status Games. Więc sama kwestia, wiesz, statusu, rywalizacji o status i przejmowania się statusem, doczekała się, wiesz, książki, a pewnie można by zrobić o tym kierunek studiów i pisać doktoraty. A jest to tylko i wyłącznie, wiesz, jeden malutki wycinek ludzi, problemów ludzi i tego, czym się przejmują. Z drugiej strony mówisz, że wyeliminowaliśmy głód. 
ale tak naprawdę powiedzmy w Polsce głód został wyeliminowany w ten sposób, że cała masa ludzi, czy prawie wszyscy ludzie, którzy są zdolni do pracy pracują po prostu i owszem, nie jesteś głodny, ale nie jesteś głodny, bo pracujesz, więc martwisz się tym, że możesz przestać pracować i znowu zaczniesz być głodny albo twoje, twoje dzieci zaczną być głodne. Więc ten głód według mnie i niezaspokojone potrzeby są jednak tuż za rogiem. Tylko tutaj chodzi o to, że te potrzeby nigdy nie będą zaspokojone. Bo, bo my się przyzwyczajamy do tych rzeczy, które jakby my, jak to się mówi, moving the goalpost, czyli jakby wiesz, przesuwamy definicję sukcesu też. Czyli wiesz, jednym z przykładów było to, że no mamy, kiedyś nie było schodów. Ludzie musieli się wspinać. Powstały, wiesz, drabiny. Były schody. To ludzie zaczęli chodzić po schodach. To było, jakby wiesz, technologiczny geniusz. A, a później powstały ruchome schody. Więc wiesz, z każdym następnym, i się do tego przyzwyczajamy, z każdym następnym elementem, każdą następną technologią, wiesz, szukamy następnego rozwiązania i sposobu na to, żeby było nam łatwiej. I oczywiście, zgadza się z tym, co mówisz. Natomiast, ja cały czas mam taki problem, albo taką, taką zagadkę, pamiętam jak kiedyś, u, u, chyba nawet o tym wspominaliśmy, u, u, słuchałem takiej audycji Dana Karlina historycznej, on opisywał o tym, jakie były ulubione społeczne y, zajęcia w starożytnym Rzymie, y, no to było wiesz, albo, albo w średniowieczu y, i to były wspólne spektakle, ale także wspólne ucinanie głowy jakimś przestępcy, nie? albo jakimś zdrajcy społeczności. I na to chodziły dzieci i rodzice chodzili z dziećmi i rodzice pokazywali dzieciom, o zobaczcie, nie róbcie tak, bo, bo was utną wam głowę. Nie? I, I dzieci na to patrzyły. I to wyeliminowaliśmy, ale czy, yy, czy, czy fakt, że jest coraz mniej agresywny świat w rozumieniu takim generalnym i coraz mniej brutalności w sieci powoduje, że, yy, że dzieci nie mają traum albo nie mają tego typu traum, czy po prostu definicja się, się zmienia. Czy fakt, że mamy windy i ruchome schody powoduje, że jest tam lepiej, czy jest tam gorzej psychologicznie? Nie, Jakby nie mam pewności, no, czy jest tam to, lepiej. To, 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 to strasznie dużo rzeczy w jednym worku. Mhm. E, niestety do dzieci i traum zaraz dojdziemy, ale ten, ale znaczy w, w ogóle ja mam problem z... Bo odnoszę wrażenie, że cała ta hipoteza wywodzi się z psychologii ewolucyjnej. Tak naprawdę czysto intelektualnego obracania w głowie tego, dlaczego robimy pewne rzeczy teraz i snucie teorii, jaka, jakie jest ewolucyjne uzasadnienie tego. Problem z tym wszystkim jest taki, że to właściwie jest niefalsyfikowalne i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ta teoria jest prawdziwa lub nie jest prawdziwa. Tak jak mówiłeś o tym, wiesz, o tym wężu, no nie? że ten tak. mechanizm w, w, wynika z tego powodu, bo tam kto uciekł przed wężem, to przekazał swoje geny. No nie da się niestety tego sfalsyfikować. Mhm. Więc ja raczej wychodzę z założenia, że jeśli psychologicznie odczuwam jakiś brak, jakąś potrzebę i mam ją niezaspokojoną, obiektywnie ją czuję wtedy. Mhm. E, jest jakiś powód, dlaczego, dlaczego ją czuję. I też czytając Grabera, wydaje mi się, że to jednak jest to, o czym mówisz, to jest bardzo jednak charakterystyczne dla naszych współczesnych społeczeństw. Czyli, czyli jesteś bardziej po stronie kultury niż natury, jeśli chodzi o, o kształtowanie jakby potrzeb społecznych. To czy inaczej, 
poczucia niezaspokojonych potrzeb społecznych. No bo to, w jaki sposób żyjemy, to, w jaki sposób, nie wiem, rynek, marketing wzbudza w nas kolejne potrzeby, wypuszcza kolejne produkty, zachęca nas, prowokuje nas do walki o status, rynek nas zmusza do, wiesz, aktywności zawodowej, zarabiania pieniędzy, samo to, że wiemy, ile zarabiają inni ludzie, porównujemy się i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby sami sobie według mnie wytworzyliśmy bardzo dużo elementów, które wywierają na nas presję. I to nie jest tak, że my rozwiązaliśmy swoje problemy i sobie wymyślamy te problemy, że one się same pojawiają. No jakby kultura je generuje i wiele z nich pewnie moglibyśmy wyeliminować i bylibyśmy pewnie szczęśliwsi. Natomiast no jakby to źródło nieszczęść dostrzegam, wydaje mi się, trochę w innym miejscu niż po prostu zupełne, tak jak odbieram twoją hipotezę, jako zupełne jakieś, wiesz, wymyślanie ich w głowie znikąd. One są tworzone przez o- w otoczeniu. E, tak, i wydaje mi się, że to jest pewna taka też oś niezgody między nami. Znaczy, wydaje mi się, że my się ślizgamy po niej w różne strony, zależnie po tym spektrum, w zależności od, od sytuacji, bo e, mam takie poczucie, że, e, że po, ja jestem na tym stanowisku, że większość tych psychologicznych problemów wynika ze sposobu personalnej interpretacji stanu faktycznego. Natomiast, czyli jakby źródłem jest głowa i interpretacja danej osoby, jednostki. Natomiast mam poczucie, że u ciebie, tak to przynajmniej rozumiem, jest trochę bardziej z tej strony, że to środowisko kształtuje percepcję, a nie w drugą stronę. W rozumieniu, trochę, że, trochę. że zakłada, że jeśli okay. da się stworzyć dobre warunki nazwijmy to infrastrukturalne, czy powiedzmy społeczne dla jednostki, tak ona będzie się lepiej czuła. W znacznym stopniu tak. Jest według mnie pewna granica tego, co ty jesteś w stanie sobie w głowie, wiesz, zmienić swoje interpretacje. Tak, tak. Jest tutaj sporo magicznego myślenia, nie? W którym bardzo łatwo jest przejść w stronę, wymarzę sobie, że będę miał milion złotych i się później pojawi, nie? Nie wiadomo skąd. To, to, to jest to, to jedno, ale wiesz, inna, inna strona taka jest taka, że obiektywnie możesz znajdować się w paskudnej sytuacji z niezaspokojonymi swoimi różnymi potrzebami, a ty będziesz próbował sobie, wiesz, reinterpretować rzeczywistość za wszelką cenę, żeby jakoś z tego wszystkiego, wiesz, żeby sobie poprawić samopoczucie, jakoś racjonalizować całą sytuację, zamiast w jakiś sposób wyrwać się z tej sytuacji. Albo, wiesz, łącznie z tym, że spotkałem się, no teraz w ciągu ostatnich kilku lat, najpierw firmy poszły, wiesz, w kierunku mindfulness i szkoleń z mindfulness, radzenia sobie ze stresem, co z kolei spotkało się z z, z krytyką, że to jest indywidualizacja problemów systemowych, no nie? Jakby człowiek z jakiegoś powodu jest nieszczęśliwy, bo, nie wiem, jest wykorzystywany w robocie albo, nie wiem, nie ma dachu nad głową, a radą na to jest medytuj. Tak, tak. Ja też widziałem taką właśnie taką weaponizację, uzbrajanie mindfulnessu właśnie w tą stronę, że jakby rozwiązaniem twoich problemów nie jest jest podwyżka, tylko ten mindfulness. Tak, tak, tak. A poza tym jest, wiesz, to jeszcze coś takiego, że już nawet przyznam, że nie potrafię powiedzieć, czy, czy to widziałem, czy tylko sobie to sam w głowie wymyśliłem, ale wiesz, takie 
przekonanie, że kurde, no człowiek czasem się po prostu musi wkurzyć, no jakby musi poczuć gniew, żeby doprowadzić do jakiejś zmiany w tym świecie. Jakby gdyby sufrażystki wszystkie medytowały i sobie w głowie obracały to, że w ogóle, wiesz, kobiety wcale nie muszą mieć praw wyborczych i tylko one muszą zmienić interpretację rzeczywistości, to świat by się nie zmienił. Więc jest jakaś granica według mnie, Dobrze, to w każdym razie była ten mój drugi, druga kwestia. Ja, on na mnie na poziomie czysto, druga idea, na poziomie czysto personalnym zadziałała. Także to też jest powiązane z moim pierwszym tematem. I tam taką książką, którą czytam, która jakby łączy te wszystkie wątki, ona się nazywa Comfort Crisis. Jest głównie dla Amerykanów skierowana oczywiście i pokazuje jak bardzo żyjemy w komfortowym, kontrolowych środowiskach yy, względem ostatnich 10, 20, 100 lat. Yy, jak jest to skorelowane z coraz gorszym samopoczuciem ludzi yy, osobistym. To jest bardzo ciekawy wątek także w połączeniu jakby faktycznie z bieganiem i z tym, jak duże niekomfortowe jest bieganie w pewnym momencie, szczególnie jak się to robi yy, dosyć trudny w trudnych sytuacjach typu właśnie po górach albo z, z obuwiem bez amortyzacji albo z obciążeniem. I mi na przykład to się ładnie połączyło z tym wątkiem czucia, że się żyje, jak się czuje, że organizm faktycznie wkłada wysiłek ten w to, co musi zrobić. I też mi się to łączy z naszym tym, z tą kwestią friction i tego, że tak dużo rzeczy tak łatwo jest tam teraz zrobić, że nie czujemy ich wartości. Jak chociażby zdobywanie pożywienia. Czuję jakieś powiązanie z tą, z tą ideą. Z tego, że my, nasze życie jest łatwiejsze względem tego, co mieli inni, więc może mniej je szanujemy. Ale dobra, zostawię na tym postawie kropkę. Idźmy mm-hmm. dalej. Jaka jest twoje, twoje, twoja trzecia idea z tego roku? E, no to w, w, wszedłeś na temat mięsa sam. Hmm. To, jest, to jest rzecz w ogóle dosłownie z ostatnich tygodni. W, był w tym roku kolejny ten szczyt klimatyczny COP28. Mm-hmm. E, I po raz pierwszy na tym szczycie sporo miejsca poświęcono przemysłowi spożywczemu, produkcji żywności i hodowli. I mhm. przy, okazji, przy okazji tego szczytu no, pojawiły się takie... To z jednej strony w mediach pojawiły się dyskusje z jednej strony na początku na temat oczekiwań wobec tego szczytu i tego, że zapadną może jakieś decyzje dotyczące właśnie ograniczania produkcji, zmieniania produkcji na taką, która generuje mniej CO2 i jest dla natury jakaś mniej szkodliwa. No ale z drugiej strony potem pojawiły się faktycznie decyzje czy, czy jakieś komunikaty no i przyszło rozczarowanie i przy okazji tego, tak sobie nie uświadomiłem sobie, po prostu to przeczytałem, no nie, ale wtedy do mnie dotarło, że ten przemysł spożywczy, szczególnie właśnie hodowli zwierząt, produkcji mięsa, jest drugim na, na świecie największym trucicielem i generatorem emisji dwutlenku węgla, ale właściwie w ogóle o tym nie gadamy, i o ile jesteśmy bardzo skupieni na paliwach kopalnych, 
I wiesz, i dużo się o tym dyskutuje, robi transformację energetyczną Polski i innych krajów, budujemy elektrownię atomową. To temat mięsa właściwie praktycznie nie istnieje. A jeśli istnieje, to istnieje w dyskusjach takich, jak to nazywają Amerykanie, culture wars, wojny kulturowe, że to już jest wchodzi na taki, powiedziałbym, poziom emocji, polaryzacji i w, i w ogóle w, wciągania w to kwestii tożsamości, tego, że nie jesteś facetem, jeśli nie żerasz mięsa, mhm. że feministki chcą mi zabrać kotleta, że będą nam wpychać prawda, insekty. Jest, jest przy, okazji, przy okazji tego cała masa dezinformacji, i, I generalnie są dowody na to i, i to widać, że ta branża hodowli zwierząt stosuje taktyki takie jak stosował przemysł paliwowy po prostu przez dziesięciolecia z tworzeniem swoich badań, kwestionowaniem jakiegoś konsensusu naukowego, budzeniem wątpliwości, ale także jakby podsycaniem grup najczęściej prawicowych, no nie jakichś konserwatywnych, które będą tutaj bronić jakiegoś porządku, prawda, i naszego way of life, i że za, za, zawsze żarliśmy kotleta i to trzeba trzy razy dziennie jeść mięso. Mhm. Do tego jeszcze, wiesz, cały, cały, cała branża kulinarna, foodisi i tym podobni. I w ogóle co, co, co ciekawego się dowiedziałem, że kiedy w 2006 roku jest taka organizacja w ONZ-cie, e, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, w skrócie FAO, i oni w 2006 roku przygotowali raport który jako pierwszy mówił właśnie o, w taki w miarę sensowny sposób o skali tak naprawdę zniszczeń, emisji CO2 generowanych przez y, y, hodowlę zwierząt i oni zostali potem w cudzysłowie zniszczeni. Znaczy personalnie byli potężnie atakowani, wręcz ich szefostwo, tych, tych ludzi, którzy odpowiadali za raport, y, tam mocno szykanowali. No i ta organizacja właściwie przestała publikować podobne rzeczy, a na tym aktualnym szczycie opublikowano nowy raport, który właśnie okazał się ogromnym rozczarowaniem, bo generalnie z tego raportu wynika, że nic nie trzeba ograniczać, a główny ekonomista to w ogóle postuluje, że należy zwiększyć produkcję w takich krajach, które mają bardzo dużą wydajność, jeśli chodzi o produkcję, jak Holandia i Nowa Zelandia i po prostu eksportować. Czyli hodujmy więcej krów w Holandii, wieźmy potem na drugi koniec świata to mięso do innych krajów, i nie wiem, co się ma stać z emisjami CO2 w związku z tym. I nie tylko CO2, no bo jest ten, który jest dużo bardziej jakby wpływa na efekt cieplarniany niż nawet dwutlenek węgla. No i ten, i tak sobie właśnie jakby jakoś jak dotarło do mnie jakby ta skala takiego słonia w pokoju, o którym nikt nie mówi, a na przykład, wiesz, z Unii Europejskiej idą ogromne dopłaty do rolnictwa, w tym, wiesz, do hodowli zwierząt, ogromne. Bo jakbyś zobaczył tak. rozbicie budżetu Unii Europejskiej, jak ogromna część... Te... To jest jedna z największych pozycji. No tak, dopłaty tak. do rolnictwa, no nie? A z drugiej strony, wiesz, próbujemy budować panele słoneczne, próbujemy budować elektrownię atomową. To tak jakbyśmy po prostu ciągnęli linę w obie strony równocześnie. Bo wiesz, energia sama w sobie... No to mamy... Jesteśmy pewni tego, zakładam, że ty pewnie też, że im mamy więcej energii, tym lepiej bo jesteśmy w stanie dużo więcej zrobić i też jakby ograniczać swój wpływ na środowisko i mamy lepszą energię i czystszą energię, więc to dlatego energia jest tutaj kluczowym elementem, pierwszym elementem. Zakładam, że kwestia jedzenia jest jedną z kolejnych, 
którą się co będziemy zajmować. Ale to, co, to, nie, nie da się, ale znaczy... to wydaje mi się, że absolutnie nie ma powodu, żeby robić to po kolei. Mam, mam na myśli w, w takiej społecznej perspektywie. To, to może być w tej kolejności. Chociaż ja nie jestem do końca pewien, czy jest tak jak mówisz, że to jest taki słoń w pokoju, bo wspomniałeś foodisów. No to ja mam takie przekonanie, oczywiście to jest anegdotyczne, że większość foodisów, których ja znam, to są już wegetarianie albo weganie, albo są na tej ścieżce um, zami- zamieniania mięsa um, właśnie innymi elementami um, roślinnymi, bo mają świadomość tego, że mięso po prostu jest w dużych ilościach niezdrowe dla, dla ludzi. Znaczy, wiesz co, to, to I... bardziej, bardziej tutaj przy tym na myśli miałem, nazwijmy to popkulturą, czyli kucharzy, celebrytów, okay. programy kulinarne, i tym podobne, w których wiesz, robią wielkie pieczenie i i generalnie jest tam pełno mięsa. Jasne, jasne. No i wiesz, o ile energia jest bardzo abstrakcyjnym elementem, w sensie jest po prostu czymś nienamacalnym za bardzo, tak tutaj o wiele bliżej jest, nawet bardziej niż z papierosami czy innymi używkami, czy z alkoholem, jest tak kulturowo, jest tak istotnym elementem codziennego życia, że rozumiem, że to ta, ta zmiana jest bardzo trudna do, do wprowadzenia. I ja sam miałem sporo dyskusji takich, i też się sporo na tym zastanawiałem, tak czysto filozoficznie, czy można powiedzieć, że, że jest wegetariański schabowy na przykład, nie? z boczniaka. Czy można powiedzieć, że jest schabowym? Nie? Tak czysto interpretacyjnie, czy, czy, czy powinno się tak robić? I argument, który, który był stosowany, że no jeśli smakuje tak samo albo bardzo podobnie, a jest z lepszych materiałów, to dlaczego nie? Ale to nie jest hub z drugiej strony. No to dla mnie, dla mnie wiesz, dyskusje o, o nazywnictwie są zupełnie trzeciorzędne. Od... Tak, tak, ale są, są sposobem na, na, na to, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy bronią tego wiesz, standardowego, tradycyjnego way of life, bo oni uważają, że schabowe to schabowe to schabowe po prostu. I, I to jest jakaś zdrada ideałów, jak się, jak, jeśli mówimy, że wiesz, to jest taki argument na zasadzie, yy, nikt mi nie powie, że, że, że niebieski kolor jest czerwony, tak, tak. a trochę taką interpretację się tutaj stosuje. W jednym takim fajnym felietonie na ten temat tam autor pisał o tym właśnie jak w ogóle trudna jest dyskusja o ograniczaniu produkcji i hodowli zwierząt, bo to tak bardzo wjeżdża ludziom na różne ich właśnie tożsamości, kwestie kulturowe, zwyczaje żywieniowe, że to jest tak trudny temat do ruszenia i on wywołuje tyle jakichś reakcji, ale z drugiej strony jest to po prostu potężny problem, no nie? I z drugiej strony jest to też taki, jakiś taki obszar, który, wiesz, mamy ileś narzędzi na stole do walki z katastrofą klimatyczną i my tutaj kręcimy się wokół energii, kombinujemy z tą energią i leży cały zestaw narzędzi, których w ogóle nikt nie chce zacząć rozmowy o ich używaniu. Tak, tak, bo on jest, no właśnie ten temat według mnie jest za blisko codziennego życia. Energia jest zbyt atrakcyjna, jest na tyle oddzielona, oddalona, że to jest, wiesz, jak 
jak, jak zmiana silnika w samochodzie. Małość specjalistów od, od silników albo od, od wiesz, napraw samochodowych, więc jak mi mechanik coś zmieni w środku, to ja się zastanawiam, czy jakby, co on realnie tam zmienił, jeśli mi samochód dobrze A, tu myśl, dobrze myśl, myśl, Myślę, że to nawet jest jeszcze bardziej abstrakcyjne, bo ciebie nie interesuje, skąd masz prąd. On po, pro, on, no on, on po prostu tak, jest, no nie? Ten silnik to nawet jeszcze, jeszcze, musi, jeszcze musisz do warsztatu jechać i z kimś pogadać, a, a prąd po prostu jest. No, a zobacz, jak, jak względnie mała, chociaż w Polsce górnicy zaświadczają inaczej i związki zawodowe, jak mała jest grupa ludzi, którzy który jeszcze teraz mówi, że o, nas prawdziwy polski węgiel jest najlepszy, nie? Versus jak dużo ludzi ci powie nasze prawdziwe polskie mięso. Tak. a nie jakieś tam zamienniki. Ale powiem Ci jeszcze taką jedną rzecz, bo ja nie jestem do końca pewien, mam jeszcze jeden argument, dla którego uważam, że to może nie do końca jest, tak jak mówię, że temat jest prześlizgiwany i się, i się nie dzieje. I, spa, I znów mówię o anegdotach. Pierwsza rzecz to chociażby to, że rodzina znajomej, mojej znajomej zajmuje się przyprawami do, do mięs między innymi, ale także produkcją różnych nie wiem, takich parówek czy innego mięsa, takie, które później jest wykorzystywane, półproduktów. I oni zrobili parę lat temu fantastyczny biznes, w którym zaczęli zamieniać produkty mięsne na roślinne, które dzięki przyprawom mają podobny smak, bardzo podobny smak i zaczęli po prostu półprodukty roślinne sprzedawać w cenie tych mięsnych, a nawet trochę wyższej, bo jest premią za nowość i za pewien trend i zarabia na tym znacznie lepiej niż na mięsie, a ich koszty produkcji są znacznie, znacznie niższe, więc może jest to wiesz, kierunek biznesowy do rozważenia bardzo, bardzo mocno, choć oczywiście to jest, wiadomo, to jest jakiś kropla w morzu potrzeb i to nie jest zmiana systemowa, ale y, sądzę, że w tym kierunku też się zdarzają, zdarzają zmiany. Jak też spojrzysz na, y, na knajpy i na, i na kawiarni, gdzie y, zazwyczaj jeszcze parę lat temu naturalne było y, robienie y, kawy z mlekiem, mlekiem prawdziwym, mlekiem mlekiem, tak teraz mleko z krowy jest jednym z elementów, a podejrzewam, że niedługo będzie po prostu zamiennikiem, który nie będzie standardowym elementem, no, wiesz, bo są alternatywy w postaci soi. Zgoda, zgoda, natomiast no właśnie to nie są zmiany systemowe i tak jak wiesz, powstały te opłaty za emisję CO2, jakby jest cały system jakiś śledzenia tych emisji w energetyce, tak. dyskutowanie wiesz, o limitach i tak dalej, i tak dalej. I, szuk- I nie wiem, dopłaty do energetyki odnawialnej. No to nie ma tej skali wysiłku i, i, tak. i planowania strategii w odniesieniu po prostu do żywności, no nie? A, a, by, a być mhm. może... Znaczy, pomijając wątki kulturowe, no nie, byłoby to technicznie łatwiejsze. No, ale to ja tutaj nie chcę rozcząsać, no nie, tylko bardziej, bardziej chodzi mi o samo takie moje spostrzeżenie, że że jest ten słoń w pokoju i jak bardzo wokół tego tematu też krążą takie, powiedziałbym, i i są prowadzone działania takie, jak były prowadzone przy okazji właśnie tego, jak się firmy paliwowe broniły. Tak teraz robi to po prostu branża mięsna ze wszystkimi po prostu brudnymi sztuczkami. Big meat. Tak. No dobra. No to czas na moją ostatnią ideę, a raczej wydarzenie. I to nawet nie jest jakiś 
bardziej taki temat do dyskusji, który chciałem z tobą poruszyć. Otóż wejdziemy w politykę. Dostałem na urodziny pewien prezent, bo zaraz po moich urodzinach, większość moich urodzin przez ostatnie 8 lat było trochę smutne, rozczarowujące, bo zazwyczaj parę dni po moich urodzinach są wyniki wyborów. Czy to prezydenckich, czy parlamentarnych. I po raz pierwszy od 8 lat... Przepraszam Marcin, czy złożyłem Ci życzenia? E, chyba tak. <laughs> Nie pamiętam już teraz. Mam nadzieję. E, a, do mnie mówię, że tak. Ale wiesz, w, tym, w moim wieku nie robię już sobie z tego jakiegoś dużej takiego wiesz, kamienia milowego, że, że miałem rodziny. Istotniejsze było dla mnie właśnie wyniki wyboru, szczerze mówiąc. I to, i to mi wystarczyło za życzenia od wszystkich, że mieliśmy zmianę władzy. I wprawdzie partia, która do tej rządziła, dalej ma największe największą popularność w kraju, ale po raz pierwszy nie była w stanie zbudować większości parlamentarnej, przez co finalnie rząd jest, pochodzi z opozycji. I to zastanawiam się, zastanawiam się jak do tego podejść, bo ja miałem takie, przez ostatnie 8 lat miałem poczucie takiej wewnętrznej emigracji, jeśli chodzi o o politykę, nie jakby przy, 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 przy tej zmianie na, na, na pierwszy, pierwszy rząd, rząd PiS miałem takie poczucie, że no, niewiele się zadzieje, niewiele się zmieni, bo w gruncie rzeczy pewne, pewne kwestie są ustalone i odkąd jesteśmy w, w NATO, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, to tak naprawdę to, kto jest na którym stołku, to ma niewielkie znaczenie, bo jesteśmy zobowiązani traktatami, porozumieniami i taką znacznie większą polityką, więc to są tylko kwestie wykonawcze, więc światopoglądy mają niewielkie znaczenie. Ale przez te 8 lat tyle osób, łącznie z moją małżonką, pokazywało mi dowody na to, jak bardzo poglądy polityczne potrafią być toksyczne i jak bardzo potrafią zakrzywiać rzeczywistość. Szczególnie te poglądy, które były zawłaszczone przez, przez PiS i wykorzystane w toksyczny sposób i taki bardzo koniunkturalny sposób. Ja się czułem po prostu rok co roku w mojej urodziny trochę jak bity jakimś kijem czy jakąś pałką. I teraz jak 15 października po wynikach wyborów, w których był ogromny zryw, największa frekwencja w historii demokracji w Polsce, i, i zmiana władzy, to ja miałem takie poczucie, że nagle ktoś przestał mnie bić tą, tą pałą i jakby zastanawiam się, czy to, co to oznacza, czy to jest chwilowa, chwilowy, chwilowa sytuacja, to jest moment, w którym za chwilę znów wszystko wróci do normy, czy już powinienem się cieszyć, powinienem być w jakiś sposób zadowolony, że zeszliśmy z jakiegoś kursu, który mi się bardzo nie podobał i czułem taką spiralę w dół i, i teraz to się zatrzymało i, i rzeczy będą iść w pozytywną stronę, taką przynajmniej, którą ja uważam za pozytywną, której znów z powrotem mogę czuć się jak obywatel kraju, z tego jestem, jestem dumny. Zastanawiałem się nad tym bardzo mocno i ja pamiętam roki, dwa lata temu byłem tak bardzo zdołowany tym, bo miałem poczucie, że jedyny sposób, żeby... No nie będę tutaj 
zbyt centryczny, ale powiem, że wymienić to całe zło, które powstało przy okazji tego poprzedniego układu. Nie trzeba będzie stosować tych samych metod, przez co po prostu zamienić się w to samo i ta koalicja rządząca będzie po prostu kolejną zmianą chorągiewki i żeby pokazać, że teraz my tutaj rządzimy, tamtych wyrzucimy, a teraz sami będziemy tacy sami, bo musimy po prostu wykorzystać ich narzędzia, żeby ich wygonić. Tego się bardzo obawiałem. Dalej się tego boję, ale pierwsze pierwsze ekspoze nowego premiera Tuska, której słyszałem po raz pierwszy od ośmiu lat, albo nawet dłużej, słowa, których zaraz po tym, jak powiedział, że musimy rozliczyć poprzednią ekipę, ale, ale chcemy się pojednać, to, co dzieje się później w Sejmie z, z marszałkiem Hołownią, który ja nie widziałem tak opanowanego, cierpliwego człowieka chyba w moim życiu, jest w stanie naprawdę dużo przetrwać i, i cały czas pokazywać profesjonalizm i nie dać się tym wszystkim trikom erystycznym. I widzę to samo po całej tej koalicji. Na początku oczywiście to są pierwsze, pierwsze dni i miesiące, ale to wszystko mi wskazuje na to, że jestem ostrożnie optymistyczny i zastanawiam się, co będzie dalej. I jestem super ciekawy, jaką ty masz na to perspektywę. No ja też jestem optymistyczny i też się ucieszyłem oczywiście z wyniku wyborów. Nie będzie to chyba żadnym zaskoczeniem dla osób, które nas słuchają. Yy, jakie mieliśmy poglądy polityczne mniej więcej? No ja też jakby... W... O tyle, ja na przykład się wiesz, cieszę i mam bardzo dużą nadzieję a propos edukacji, no nie, no bo mając dziecko w pierwszej klasie, mam, ogrom, mam ogromną nadzieję, że dopóki, zanim moje dziecko dojdzie do po prostu słynnej, strasznej czwartej klasy, że coś się w tej szkole zmieni. Z, z wieloma rzeczami wiąże, wiąże nadzieję. No dla mnie też takim jakimś jednak elementem, który też jakoś pozytywnie mnie nastraja, że ewidentnie wydaje mi się, że obecna ta koalicja rządząca jednak trochę lepiej się interesuje w tym, co się dzieje na świecie, jakie są problemy na świecie, które rzeczy są ważne, które są nieważne i mam nadzieję, że po prostu będzie trochę lepiej tym wszystkim zarządzać. No ale ten, ale no pozostaje jakby mocno ostrożny, no nie, no bo w pewne postulaty właśnie postępowe... Jestem ciekawy, czy tam ostatecznie przez konserwatystów w tym rządzie nie będą blokowane. No ja jednak dosyć kiepsko oceniam poprzednie rządy Platformy i, mhm. i mają, przez to, że oni są dosyć, mają silną pozycję w obecnym rządzie, to się zastanawiam po prostu, na ile będą gotowi jednak do, 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 do zmian, do, do... Chociaż odnoszę wrażenie, nawet słuchając właśnie tam ludzi z Platformy, że oni sami chyba trochę zmądrzeli przez te 8 lat i zrozumieli, że, że świat się zmienił. Okay. I ten polski, polski, pol, polski konserwatyzm jednak też musi się zmienić. Tak, właśnie mam takie same poczucie, że nawet... Chyba mam tak... Generalnie bym to podsumował, że, że ten kierunek, który teraz widzę, on jest bardziej humanistyczny, w rozumieniu bardziej widzący człowieka i mam takie poczucie, że o o ironio to, na czym czym właśnie poprzednie rządy Platformy tak z Kretesem przygrały, to jest to, że przestały widzieć człowieka jednostki i i społeczność jako jako głównego gracza w tej układance, bo, bo pamiętam 
pamiętam, że wtedy była dyskusja o tym, że zobaczcie, ile mamy autostrad, ile mamy budynków, ile mamy kin i, i, no. i infrastruktury, gdzie, gdzie ludzi łatwiej było wygrać tym, że dostaną po prostu pieniądze, żeby, żeby związać koniec z końcem. I, a tutaj właśnie ta narracja, którą teraz słyszałem, oczywiście jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo jest jeszcze różnica między narracją a efektami tej pracy, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wprowadzany jest do dyskursu politycznego rozmowa o pojednaniu, o, o, wspól, o wspólnocie, o, o byciu razem i o różnych poglądach. I, i, I przyznam się szczerze, jakby dawno temu nie z, z tak zapartym tchem nie, nie słuchałem fragmentów obrad Sejmu i, i tych dyskusji, i, i tych y, debat, których jednocześnie to było trochę tak... Y, rozliczymy was i wszyscy złodzieje pójdą siedzieć, ale jesteśmy tutaj wszyscy razem. I to, to, jest, to, jest, to jest takie takie out of the box, tak bardzo poza nawiasem versus to, co słyszałem ostatnio 8 lat, że jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie i jak daleko to, to pójdzie, ale, ale uważam, że to jest dobry kierunek i, i mam taką bardzo mocną nadzieję, że, że to nie będzie chwilowe. No, mi, się, mi się podoba z tych rzeczy, które słyszę, też zobaczymy jak to z tym będzie, ale yy, yy, o tym, że yy, wprowadzanie zmian w kraju, reform, ustaw i tak dalej, musi być poprzedzane dyskusjami, konsultacjami i tak dalej, że ten proces uchwalania prawa yy, no, będzie po prostu dużo wolniejszy ale to po prostu będzie polegało na dyskutowaniu i ustalaniu, co jest jakimś totalnym po prostu standardem europejskim i to nie jest jakby wymyślanie czegoś innowacyjnego, to jest raczej, chociaż w przeszłości, jeszcze przed rządami PiSu też z tym nie było super, bo, bo, bo Platforma też nie zawsze się jakoś super konsultowała projekty ustaw i tak dalej, ale też mam właśnie nadzieję, że chociażby Lewica w rządzie trochę ich będzie pod tym kątem pilnowała. No zobaczymy zresztą. No, też jestem optymistą, natomiast takim powiedziałbym ostrożnym, bo pamiętającym jednak jak, jak w Polsce polityka i rządzenie wyglądało ze strony różnych partii przez ostatnie, ile to już? Ponad 30 lat. I to była moja trzecia idea, trzecia, trzeci, trzecie wydarzenie, o którym chciałem chciałem powiedzieć. No i teraz, Szymon, chyba klub yy, programu. Ostatnia, ostatni temat, który mieliśmy na liście, czyli rozwiązanie A, jeszcze naszego ja mam trzeci, trzecią swoją. sprzed roku. A, przepraszam. No tak. No, niestety moja jest przygnębiająca, ale no tak się po prostu czuję i wpłynęło na mnie to jednak bardzo, bardzo źle. Yy, no i chodzi o wojnę w gazie. I pamiętam, jak rok temu rozmawialiśmy o Ukrainie i w ogóle po pierwszym roku wojny w Ukrainie, byłem w pewien sposób pozytywnie zaskoczony reakcją świata na tą wojnę, tym, że Zachód bardzo szybko zareagował, że wiesz, wprowadzili sankcje wobec Rosji na właściwie niespotykaną skalę, też jeśli chodzi o tempo, no i ja byłem o tyle pozytywnie zaskoczony, że trochę interesując się polityką międzynarodową, stosunkami międzynarodowymi, znając trochę historii, 
wiedziałem, że no nie zawsze tak w historii się wydarzało i że Stany Zjednoczone i, i państwa europejskie bardzo często poprzestawały na wyrażaniu oburzenia, więc kiedy w przypadku Ukrainy doszło faktycznie do, do, do dosyć zdecydowanych działań, chociaż nie tak zdecydowanych, jak wiele osób postulowało, bo na przykład cała ta polityka takiego bardzo stopniowego przekazywania Ukrainie coraz lepszego wyposażenia tak naprawdę okazała się być absurdalna, no nie, no bo to cały czas był strach przed eskalacją ze strony Rosji. A teraz w końcu wysłamy te F-16 Ukrainie, ale minęły dwa lata, zginęło mnóstwo ludzi, Rosja doszła gdzie doszła i, i można było po prostu dużo tej broni przekazać dużo wcześniej, z, z, osiągając dużo lepsze, dużo lepsze rezultaty. No, ale po prostu jak widzę teraz, co się dzieje w, w gazie, w jaki sposób Izrael po prostu prowadzi tam właściwie ludobójstwo i jakby z, pewnym, z pewną całą świadomością wagi tego słowa to mówię też w... Jeszcze nie przeczytałem tego dokumentu, ale RPA przygotowało oficjalny taki dokument będący aktem oskarżenia wobec Izraela, właśnie oskarżając ich o ludobójstwo z udokumentowaniem całej masy z jednej strony przypadków, a z drugiej strony też podobno w prawie międzynarodowym dużym wyzwaniem w sądzeniu zbrodni ludobójstwa jest to, że trzeba udowodnić, że Ktoś miał zamiar dokonania tego. No to z tego, co mi wiadomo, w tym pozwie mhm. RPA jest cała masa dokumentacji na temat y, dowodów na po prostu chęć przez Izrael dokonania masakry ludności palestyńskiej i traktowania ich w taki sposób, w jaki ich traktują. I nie mogę po prostu zrozumieć, to czy rozumiem chyba niestety, właśnie to jest powód mojego przygnębienia, Dlaczego Stany Zjednoczone i Unia Europejska w tej sytuacji po prostu zachowują się tak, jak się zachowują? Nie uruchamiają wszystkich narzędzi, które mają, żeby po prostu powstrzymać Izrael, powstrzymać ludobójstwo, nawet nawoływać do jakiegoś po prostu zawieszenia walk. I podam Ci tylko przykład i naszym słuchaczom, jakby żeby zrozumieć skalę, bo ta skala jest dla mnie po prostu trudna do wyobrażenia. W Ukrainie do tej pory Rosjanie zabili ponad 10 tysięcy cywilów, w tym ponad 560 dzieci. W Palestynie tylko okay. od 7 października zginęło 22 tysiące ludzi, z czego dwie trzecie to są kobiety i dzieci. I jest prawie 60 tysięcy rannych od 7 października. Izrael w ciągu pierwszych kilku tygodni zrzucił na naprawdę malusieńki obszar Pewnie, nie wiem, wydaje mi się, to jest jakieś chyba tam 40 kilka kilometrów na 11 kilometrów, gdzie mieszka 2 miliony ludzi i tam jest jedna z największych gęstości zaludnienia na świecie, jeśli nie największa. Zrzucili więcej bomb niż Amerykanie zrzucili na Afganistan przez rok. Oh, Więc wow. jakby skala tego jest zupełnie niewyobrażalna i wszystkie dane typu to, że to jest konflikt, że nie było konfliktu, w którym stosunek liczby zabitych cywilów do zabitych jakichś tam bojowników byłby taki, że tam no praktycznie, no nie pamiętam liczb dokładnie, no ale w żadnym innym konflikcie nie ginęło tylu cywili tylko po to, żeby zabić jednego bojownika. I jeszcze jakby kolejna rzecz, która mnie w tym wszystkim zdumiewa. Izraelski rząd, który prowadzi tą wojnę jest rządem, który ma bardzo niskie poparcie społeczne w swoim własnym kraju. To jest rząd 
prawicy ze skrajną prawicą, gdzie w, w skład tego rządu wchodzi człowiek, który jest ministrem w ogóle od bezpieczeństwa narodowego, który miał wyroki za wspieranie izraelskich organizacji terrorystycznych i nawoływanie do rasizmu. Teraz już otwarcie, bo są nagrania, to nie jest żadna tajemnica, w ogóle postuluje wymuszenie emigracji palestyńczyków z, z gazy i to jest człowiek, który był tak radykalny, że odmówiono mu przyjęcia na obowiązkową służbę wojskową w Izraelu. I teraz to jest człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo narodowe. A z kolei drugi minister z jego, z jego partii, który jest teraz ministrem finansów, jest nagranie wideo, kiedy jeszcze był po prostu jakimś tam izraelskim skrajnym radykałem na marginesie, mówił o tym, że wspieranie Hamasu jest na rękę Izraelowi i prawicy izraelskiej, bo w sytuacji, kiedy jest Hamas i drugi rząd, a najlepiej, żeby Hamas właściwie stał się jedynym reprezentantem Palestyny, to nikt na arenie międzynarodowej nie będzie Hamasu uznawał. I tam pada takie piękne stwierdzenie Hamas i an asset. I rząd Izraela przez wiele, wiele lat przekazywał, jakby pośredniczył w przekazywaniu pieniędzy z Kataru dla Hamasu. Teraz z kolei przeprowadzają zmasowane bombardowania po konflikcie wywołanym przez Hamas, a Unia Europejska i Stany Zjednoczone nic nie robią. Już powoli zbierzając do końca mojego monologu, niestety cała ta sytuacja przypomniała mi jednak o wielkim cynizmie i okrucieństwie polityki międzynarodowej i to się jeszcze zbiegło ze śmiercią Kissingera, który dożył dożył 100 lat i którego też wiele osób uważa za ludobójcę, zbrodniarza i tak dalej. I przy okazji jego śmierci pojawiło się znowu sporo takich, jakich wiecie, artykułów, rozmów o o tym, co on właściwie zrobił. O o wielu rzeczach wiedziałem, o wielu nie wiedziałem, ale jakby przypomniano mi o po prostu zbrodniach, do których, które albo Stany Zjednoczone przeprowadziły, albo umożliwiły, albo sprowokowały za, za radami Kissingera. No i niestety po prostu przypomniałem sobie, jak ta polityka międzynarodowa wygląda i że pomoc dla Ukrainy była jakimś tutaj iskierką, ewenementem. ewenementem być może kierowanym bardzo silnymi interesami. Na przykład widzę już takie kalkulacje, że dużo lepiej dla Amerykanów i taniej jest powstrzymać Rosję w Ukrainie, niż dopuścić do tego, że Rosja zajmie Ukrainę, bo wtedy trzeba by zwiększyć ilość wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO i na dłuższą metę byłoby to dużo droższe. Ja jakby te rzeczy, o których mówisz, są przerażające. Ja tylko mam cały czas taki znak zapytania przy nich. W sensie nie powiedziałem, że je podważam, ale byłbym ostrożny w tych wyliczeniach, bo z tego, co kojarzę, to większość z nich jest raportowanych przez Hamas. To jest jedna rzecz. Czekaj, 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 ja ci to od razu odbiję. Na miejscu w Gazie jest cała masa pracowników organizacji humanitarnych, są nie aż tak dużo oczywiście jak z Izraela, bo do Izraela dziennikarze zagraniczni są zapraszani i ciągle w telewizji są materiały z Izraela. Z Palestyny jest ich oczywiście dużo mniej. Natomiast w Gazie zginęło już w tym momencie chyba setki pracowników ONZ-u pracujących tam 
i możemy się sprzeczać, czy to jest 22 tysiące zabitych, czy to jest, nie wiem, 15 tysięcy zabitych, ale to, że giną głównie dzieci, po prostu połowa ludności gazy to są dzieci, po prostu ze względu na demografię i że tam zginęło kilkanaście tysięcy ludzi i że są po prostu równane z ziemią całe dzielnice, to tego się nie da, wiesz, zakwestionować. Tak, tak, oczywiście tego nie kwestionuję, mam tylko problem z tym, że jakby to jest i to, i to, wiesz, to jest jeden z tych tematów, który zawsze będzie mm, on jest nierozwiązywalny w rozumieniu takim, że zawsze generuje tak dużo emocji, nawet wśród ludzi, którzy, którzy jakby są tak bardzo oddzieleni od niego osobiście, tak jak my chociażby. I to jest trochę tak, jak, jak, jak my się z Rzymami pewnie na Francuzów czy Amerykanów dyskutujących o sytuacji w, na Ukrainie czy Greków, mówiący o tym, jak to Polska powinna się zachowywać wobec, wobec Ukrainy i Rosji. Ale ja mam straszny duży problem z gazą, a konkretnie nawet nie z samą gazą, tylko właśnie z, z, z Hamasem. Znaczy problem. To jest po prostu organizacja terrorystyczna i jakby mam, mam poczucie, że też to wiesz, prawda? W sensie, że to nie jest y, y, organizacja terrorystyczna, która... Y, żyje z terroru i z, z wysysania środków właśnie z tej gazy, z całej tej pomocy społecznej do tej pory była do gazy kierowana, y, tworzenia infrastruktury podziemnej, która ma służyć nie naprawianiu sytuacji. Y, ja pamiętam, pamiętam, że czytałem o tym, że jak dużo pomocy y, międzynarodowej szło do, do gazy, ale także z Izraela szło, i jak bardzo te zasoby zostały po prostu wykorzystane i wyssane z tego społeczeństwa po to, żeby tych naj, najważniejszych liderów Hamasu tuczyć, którzy oczywiście nie żyją w Gazie, tylko w Katarze i w innych miejscach i stosują to jako polityczną grę i mają za przeproszeniem gdzieś ale, ale widzisz, życie tych ale, ludzi ale widzisz, no właśnie... w Gazie. Dlatego stąd też się bierze moje oburzenie, że mechanizmy działania organizacji terrorystycznych to nie jest naprawdę nic nowego. To w takim sensie e, tak jest. doradcy do spraw bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, e, think tanki, analitycy, wszyscy to wiedzą. I mamy też mhm. na świecie dziesiątki lat albo jeszcze dłużej doświadczeń, historii z wiesz, tego typu konfliktów i wiemy co, mniej więcej co działa, co nie działa, i w tej sytuacji to, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska dochodzą do wniosku, że optymalnym rozwiązaniem jest pozwolić skrajnie prawicowemu izraelskiemu rządowi robić to, co robi, jest dla mnie po prostu oburzające. Tak, to jest, Hamas oczywiście jest organizacją jest terrorystyczną, ale akceptowanie tego, że Izrael rozciąga odpowiedzialność zbiorową na 2 miliony palestyńczyków, którzy żyli pod dyktaturą terrorystów, no bo tak właściwie wyglądał rząd w, w Gazie, e, gdzie ostatnie jakieś mhm. wiesz, mhm. wybory demokratyczne odbyły się chyba w 2006 roku, a Hamas się wtedy przedstawiał po prostu jako partia opozycyjna wobec wiesz, e, skorumpowanemu obecnemu wówczas rządowi tam. I wiesz, no jakby są mądrzy ludzie od tego na świecie, ale oni jednak doszli do wniosku, że po prostu ben, ben, no, będziemy obojętni, no nie? Amerykanie jeszcze wysyłają tam broń i wspierają cały czas Izrael. Także no jestem po prostu... Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, że od kilku lat 
nie wiem, no, no przesadzam kilku, no może ze dwóch lat, zacząłem śledzić na Twitterze, do którego za sekundę dojdziemy, po prostu kilka kanałów, mediów z Bliskiego Wschodu i widzę, jak zupełnie inaczej nasze europejskie media przedstawiają to wszystko, ile rzeczy ignorują, jak nawet teraz tak naprawdę znaczna część narracji pochodzi po prostu z Izraela, bo Izrael ma zasoby i, i po prostu do Izraela możesz pojechać i nie zginąć, więc reporterzy siedzą w Izraelu, korespondenci zagraniczni. Jak przez, widzę po prostu, jak przez wiele, wiele lat dehumanizowano palestyńczyków, w, w, też w Europie, no w Polsce nawet. I, i oni nie są traktowani w, na równi powiedzmy z Ukraińcami. A, a, a jak zinterpretujesz, bo jakby tutaj mam trochę problem z taką, z taką narracją, bo jak z drugiej strony zinterpretujesz to, co dzieje się, w, działo się w Unii Europejskiej, w największych stolicach Europy po rozpoczęciu inwazji na Gazę i te wszystkie protesty, które się odbywały i, 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 to, i, i ten moment, w którym jawnie pozwalano Palestyńczykom mówić o zabijaniu Żydów otwarcie. Nie było takich protestów z drugiej strony w, w Europie i to właśnie Europa jest miejscem, w którym właśnie bardzo duże diaspory są palestyńskie, które nie były do tej pory w żaden sposób jakby trzymane w ryzach w tym, w tym, w tym rozumieniu, że, że jakby nikt nie pozwalał na jawnie mówienie o zabijaniu znaczy, wiesz co, Wydaje mi się, że jest to jest też znowu jakieś traktowanie palestyńczyków inaczej. Myślę, że nie martwiłeś się tym, że Ukraińcy demonstrowali w Paryżu i nazywali Rosjan orkami i nie, nie mówiłeś o tym, że Ukraińców trzyma, trzeba trzymać w ryzach, a z jakiegoś powodu mówisz to o palestyńczykach. I właśnie wiesz, to, to, to pokazuje jakąś taką wieloletnią historię tego, że y, oni byli na marginesie. Patrz, mówię o Palestyńczykach, no nie? Mhm. Nie wiem, nie ma tej solidarności z nimi, która według mnie powinna być w tej sytuacji z narodem słabszym, narodem, y, który jest praktycznie oprócz organizacji terrorystycznej bezbronny i który przez naprawdę długie, długie lata doświadczał... Znaczy w ogóle nawet nie wspomniałem jeszcze o osadnikach izraelskich, którzy dokonują również zbrodni i też świat na to nie reaguje. Przykład, co robią osadnicy? Przyjeżdżają buldożerami, zasypują jedyną studnię w palestyńskiej wiosce, zastraszają ludzi, rzucają w nich petardami, przychodzą czasem z długą bronią i każą im się wynosić. I nachodzą ich tak tygodniami. Aż w końcu ludzie przestraszeni z dziećmi którzy mieszkali tam, mieli tam gospodarstwo od dziesiątek, setek lat, opuszczają te gospodarstwa, po czym osadnicy budują swoje miasteczko. I takie rzeczy dzieją się w Izraelu od dziesiątek lat. Unia Europejska, Stany Zjednoczone na to pozwalają, czasem wydadzą wyraz oburzenia. I to jest wszystko. I, i teraz oprócz wojny w Gazie, mhm. y, osadnicy izraelscy jeszcze bardziej poczuli się ośmieleni i atakują palestyńczyków na terytoriach w ogóle zupełnie innych, do których Izrael nie ma żadnych praw. Także, no nie wiem, skala tego, co tam się dzieje jest dla mnie yy, przerażająca. I jeszcze tylko dodam na koniec, też śledzę teraz takie, tak, tak, kilku takich dziennikarzy z Bliskiego Wschodu, którzy przypominają o tym, że w Syrii działy się podobne rzeczy i, i też cały Zachód po prostu 
nawet na to nie patrzył i oni mówią o tym na zasadzie, że my widzimy tą obojętność Zachodu od dziesięcioleci. Teraz trochę Zachód zobaczył prawda, tego, co się dzieje w gazie, ale Syria, inne, inne części regionu, takie rzeczy się tam postudziały od dawna i oni muszą żyć z tą obojętnością Zachodu. I wiedzą, że po prostu... No, oni nazywają nas hipokrytami po prostu. Że jednymi kawałkami świata się interesujemy, mhm. a w drugich pozwalamy po prostu, żeby się działo coś zupełnie innego. Zastanawiam się, tak już ostatnie zdanie, z czego wynika ta, ta różnica interpretacji. Znaczy w sensie ta, ta, ta hipokryzja. Jak, jakie ma źródło. I my, moja teraz hipoteza tak na, na szybko jest taka, że porównałeś to do inwazji w Ukrainie Rosjan nie? versus Izrael w Gazie. I wydaje mi się, że różnica polega na tym, że jest kraj, który kulturowo no przynajmniej mi jest bliższy, byłem w Izraelu i jakby dużo tych kwestii kulturowych izraelskich znam. Pewnie znaczy, trochę znam i, i czuję tam największą zbieżność idei niż z, ze światem arabskim i z, z Palestyną i, i z Gazą i czuję, czułem się tam po prostu lepiej, bezpieczniej i bardziej bliżej, dlatego też nie, nie czuję tej inwazji izraelskiej jako właśnie tak dużego problemu, to dalej jest etyczny i moralny ogromny problem, ale nie jakby w takiej drabince postawiłbym go niżej niż ten wykonany przez Rosjan, których na, na Ukrainie, gdzie czuję ten w Ukrainie, gdzie, gdzie czuję bardzo duży dysonans i bardzo duży sprzeciw, bo czuję jakby to była obca siła, która ingeruje w, w, w mój pewien sposób na nawiasie świat, na co nie chcę się zgodzić. I tu, tu tak się zastanawiam, czy to nie, nie, te, nie tego typu mechanizm funkcjonuje też w społeczeństwach i jakby też ma odzwierciedlenie w polityce międzynarodowej. Zachodniej. Nie wiem do końca, a myślę, że to nawet też dla naszych słuchaczy może być ćwiczenie intelektualne, żeby się zastanowili, jak oni hmm. postrzegają obie te wojny i, i dlaczego jedna jakoś na nich bardziej oddziaływuje, a druga, a, a druga inaczej. Jeszcze tylko na koniec polecę Wam wszystkim fantastyczny film bodajże na HBO Oslo. To jest film oparty na faktach o tym, jak doszło do podpisania porozumień izraelsko-palestyńskich w Oslo. Jest to zupełnie nieprawdopodobna historia. No dobra, nic Wam nie będę spoilował. Powiem tylko, że Podpisano te porozumienia, które miały doprowadzić w końcu do uregulowania sytuacji między Palestyńczykami a Izraelem, ale Benjamin Netanyahu był jedną z osób w Izraelu, która krytykowała Itzhak Rabina, który podpisał to porozumienie i Itzhak Rabin został zamordowany przez izraelskiego radykała prawicowego, a żona Itzhak Rabina Wdowa po nim uważała obecnego premiera Izraela Netanyahu za jednego z głównych sprawców całej tej fali nienawiści, która się wylała na jej męża. No i to jest osoba, która teraz rządzi w Izraelu. I taki był niestety koniec porozumień w Oslo. Ale film polecam, bo jest fantastyczny i pokazuje też, że jednak ludzie pomimo ogromnych różnic są w stanie się porozumieć. Tam jest w ogóle niesamowity wątek tego, jak wspólne jedzenie przy wspólnym stole wpływa na ludzi. 
To są pokazane kulisy tych negocjacji. Dobrze, to zmieńmy temat i przejdźmy do ostatniego, który mamy. W zeszłym roku, robiąc podsumowanie, rozmawialiśmy o tym, czy jaka będzie przyszłość Twittera. I mieliśmy tutaj bardzo rozbieżne zdania. Ja twierdziłem, że po przejęciu Twittera przez Elona Muska Twitter przejdzie taką, taką terapię szokową i wyjdzie z niej obroną ręką w rozumieniu skurczy się bardzo, jeśli chodzi o liczbę pracujących tam osób, ale nie upadnie i będzie się rozwijał i będzie pełnił istotną kulturową rolę i jako medium będzie się będzie rosnąć. Natomiast ty, Szymon, twierdziłeś, że znacznie, zacznie mieć znacznie mniejsze znaczenie w świecie niż miał do tej, do tej pory. No i chyba przyszedł czas, żeby zrobić check, sprawdzić po tych 12 miesiącach na czym stoimy. E, więc tak w bardzo dużym skrócie e, może ja zacznę od tego, że e, po tym czasie, po przejęciu Twittera to się działo bodajże w listopadzie albo w październiku zeszłego roku. E, Twitter zamienił nazwę na X i finalnie zmniejszył się skład tego zespołu całego pracującego w Twitterze o 80%, gdzie główne osoby, które główne działy, które poleciały całkowicie, to jest to była moderacja treści, to był compliance, to był cały taki organizacyjny, nazwijmy to tłuszcz, który siedział w organizacji, który finalnie prowadził do tego, że Twitterze niewiele nowego się działo produktowo i technologicznie przez ostatnie wiele, wiele lat. I przez te 12 miesięcy, zaczynając od tej strony, takiej, robiąc takie due diligence produktowe bardziej z mojej, z mojej sfery, widzę bardzo dużo zmian, których się nie, nie wydarzały wcześniej. Chociażby powstało coś, nazywa się Community Notes, które waliduje za pomocą społeczności pewne twierdzenia, które są zawierane w tweetach, nie zawsze, nie wszędzie, ale, ale jest to pewien demokratyzujący sposób decydowania o faktach albo decydowania o, o prawdziwości danych stwierdzeń, co do tej pory było ukryte wewnątrz organizacji i było, było mnóstwo powodów, że było po prostu sterowane politycznie. No nie przesadzajmy, że politycznie. Yy, no myślę, 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 że 99% decyzji no. moderacji to były decyzje na zasadzie nagość, przemoc i jakby takie totalnie rzeczy, co do, co do których myślę, że polityka nie ma większego znaczenia. Natomiast po prostu Musk usiadł na koniu, że tutaj politycy sterowali Twitterem. Zwrócę tylko uwagę, że jak Musk ujawnił dokumenty z tego, jak to rzekomo, kto się kontaktował z nimi od Bidena? Nie pamiętam, jak się nazywała ta osoba, ale chodziło o tak, syna tak, i że niby oni, i jego, Tak, że oni niby na żądanie laptopa. rodziny Bidena usuwali jakieś tweety. Potem się okazało, że chodziło o tweety po prostu z nagimi zdjęciami, które zostały wykradzione. I myślę, że w przypadku każdego użytkownika, mam nadzieję, moderacja usunęłaby tego typu wykradzione zdjęcia. Najzabawniejsze jest to, że Musk razem z tam jakimś dziennikarzem, z którym to ujawniali, nawet nie kliknęli w te linki, nie sprawdzili tych zdjęć, które były usuwane, a zrobili z tego inbe, jakby chodziło w ogóle o ingerowanie w wybory. 
Natomiast pod względem jakby znaczenia kulturowego, no to nie zdefiniowaliśmy sobie zbyt dobrze tego, co określimy jako finalny efekt, czy, czy, czy ma większe znaczenie, czy nie. I powstało wiele alternatyw do, do Twittera, jak między innymi Mastodon. I o ile wiem, wszystkie z nich umierają albo są w stagnacji. Twitter dalej rządzi, jeśli chodzi o tą formę komunikacji i e, żadna z innych platform nawet nie nie, była, nie jest na radarze, jeśli chodzi o... No o nie, nie, nie. Znowu, znowu się nie zgodzę. Właśnie Meta odpaliła trecy, które od niedawna są w Unii Europejskiej. Nie wypada... Korzystałeś z nich? Korzystam, tak. Ale nie, nie, wypada, nie, nie wypada mi się wypadać na ich temat, bo zawodowo jestem ten mhm. związany z, w jakiś sposób, więc nie będę komentował treców, ale są i o ile mi wiadomo rosną. A Mastodon i pozostałe te alternatywy też nie jestem, nie powiedziałbym o nich, że one są w stagnacji, raczej obstawiam, że liczba użytkowników powoli rośnie, natomiast to Twitterowi zaczyna ubywać użytkowników, bo o ile mi wiadomo o 15% zmniejszyła się liczba użytkowników w ciągu roku, jeśli chodzi o ten wpływ powiedziałbym kulturowy, to... No to jest tylko, tylko jakieś anegdotyczne dane, ale ja się przez ostatni rok spotkałem z bardzo wieloma deklaracjami, czy to pisarzy, czy, czy jakichś, powiedziałbym, intelektualistów, liderów opinii, którzy deklarowali, że oni opuszczają Twittera, albo że jeszcze tutaj są, ale że się zrobił, zaproszeniem syf. I to będę bardzo uważnie śledził, bo w Unii Europejskiej w ciągu ostatniego roku wchodzą w życie kolejne regulacje rynków cyfrowych. Ja mam wrażenie, że Elon Musk sobie nie zdaje z tego sprawy, co tu się dzieje, bo Unia Europejska zyskuje nowe narzędzia do karania i w ogóle bardzo ostrego traktowania platform cyfrowych. I Unia Europejska wystosowała oficjalne ostrzeżenie do Twittera, że jest to platforma, gdzie jest największy udział dezinformacji spośród wszystkich platform, co według mnie jakoś mówi o wpływie kulturowym Twittera, że stał się takim miejscem, a z drugiej strony jakby w dalszej kolejności mogą pójść kary po prostu. Nie wiem do końca jak tam wygląda ta sprawa, wiem, że Unia Europejska właśnie jakieś ostrzeżenia wysyłała i nakazywała jakieś tam działania chyba, Dodatkowo też widziałem dosłownie w ostatnich dniach newsa, że jeden z funduszy, który ma udziały w Twitterze, w swoich sprawozdaniach finansowych o 70% zmniejszył wycenę tych udziałów, co też jakoś wydaje mi się, że świadczy o tym, jak ten biznes się kręci. Ja też próbowałem znaleźć takie dane porównawcze, które pozwoliłyby mi określić, czy ten biznes idzie w górę, czy w dół. No i jakby zacząłem od, od wpisu Lindy Jakarino, która jest obecnie prezesem Twittera, Exa i to jest bardzo słaby wpis. To znaczy próbowałem zrozumieć, próbowałem zbudować sobie jakieś porównanie względem tego, jak wyglądało to rok temu, bo artykuł jest o tym jeden rok później, więc zakładałem, że będę widział baseline rok temu i progres teraz, a są tylko dane bez fundamentów, w sensie jakby nie, który, dzięki którym nie, nie da się określić różnicy względem tego, co działo się 12 miesięcy wcześniej, więc ciężko to powiedzieć, więc operujemy tylko na dane, które są 
dostępne z zewnętrznych źródeł, które oczywiście nie do końca muszą być prawdziwe, bo są przypuszczeniami, ale to, co tutaj widzimy, generalnie to, to faktycznie widzimy spadki o 15, 10-15, 16%, zależy tego, kto, kto patrzy na jakiej platformie, plus ogromny spadek przychodów z reklam ponad o, o połowę, jeśli te raporty są prawdziwe. Więc pod tym względem Twitter nie wygląda jak na, jakby szedł do góry. Znaczy ja powiem, po, powiem o jednej rzeczy, którą zacząłem widywać na Twitterze od jakiegoś czasu i jest ona dla mnie po prostu jednak pewną oznaką degeneracji tej platformy i, i też tej organizacji po prostu która nie, nie jest w stanie zapanować postu nad, nad tym, co tam się dzieje. Otóż wyświetlają mi się reklamy, które są ewidentnie reklamami skamów, pod którymi tak. wyświetlają się community notes, że to jest skam. Czyli tak. community notes mówi ci, że to jest oszustwo, ale my dalej bierzemy pieniądze od tego oszusta za wyświetlanie tej reklamy. Mhm. I tak, też to, też to widziałem, też się na tym zastanawiałem. No, to więc no to nie jest to dla mnie poważne miejsce w takiej sytuacji, jeśli oni moderację zrzucili na społeczność, a następnie, kiedy społeczność już im nawet mówi, że hej, to jest skam, oni nic z tym nie robią i dalej wyświetlają te reklamy. Ale to, wiesz co, to, to, tak samo możesz się oburzać na to, że chociażby na bardzo y, poważanych y, medialnych źródłach, jak, New York, jak, jak Variety, czy też y, Rolling Stones, czy, czy inne podobne są reklamy, które są skamowe, y, bo pochodzą z tabuli chociażby, y, i, albo z innych miejsc, które są reklamy, które wyglądają jak, mają po prostu generować kliki y, i są... Y, są naciągane, więc jakby to jest z jednej strony, medialna o, praktyka o, o, od bardzo okay, dawna. Okej, okay, ale to jest robione przez zewnętrzny silnik, a nie silnik New York, New York Timesa, to po pierwsze. New York Times nie ma swoich community notes, z których mógłby czerpać informacje. No właśnie. A po drugie, o ile mi wiadomo, jeśli poprzez te narzędzia reklamowe zgłosisz skam, to te reklamy jednak spadają. Nie wiem, jak to wygląda w Twitterze. Ile czasu im zajmuje ściągnięcie takiego skamu? Najwyraźniej zajmuje im dużej czasu, więcej czasu niż oznaczenie tych reklam jako skam. Możliwe, bo to jest oznaczone przez społeczność, a nie przez wewnętrzne mechanizmy. No tak, ale mogliby mieć... W każdym razie... Tylko dodam, mogli, tak. mogliby mieć naprawdę flagę jakoś w swoim systemie na zasadzie, jeśli community, community note mówi skam, to pauzujemy reklamę, robimy review i reklama dopiero po review może zostać ponownie wyświetlona. Ale najwyraźniej nie mają czegoś takiego. Pewnie nie. E, więc na tyle informacji, które w tym momencie posiadamy, e, wskazówka się tak przez, e, według mnie przechyla w twoją stronę, że jest bliżej twojego twierdzenia, że znaczenie kulturowe, jakby społeczne, impact Twittera spada versus moje, które mówiłem, że jego utrzyma się albo będzie rósł. E, Chyba, ale z drugiej strony, jeśli miałbym bronić swojego stwierdzenia, bym powiedział, że to jeszcze jest rok, to jest mało, powinniśmy jeszcze poczekać. Biorąc pod uwagę, że wielkość firmy spadła o 80%, no to jakbyśmy mieli inne elementy tej układanki też brać pod uwagę, czyli, no wiesz, przychody i czy też znaczenie, jeśli miałbym jakkolwiek je określać, nie spadło o 80%, więc jest to jakiś wyznacznik, że nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Natomiast nie wiem, czy to jest, czy to jest marne pocieszenie no. w tym momencie. Um, ja, ja jeszcze... Więc tutaj no. 
Na razie zobaczymy. <laughs> Na razie zobaczymy, jak ze wszystkim. E, znaczy ja dodam tylko, że ten, że jakby moje dalsze prognozy są nadal negatywne, bo przywracanie takich ludzi jak nie wiem, Alex Jones i, i, i dalsze, powiedziałbym, e, ignorowanie problemu dezinformacji e, skończy się według mnie dla Twittera dwiema rzeczami. Po pierwsze, w końcu Unia Europejska nałoży kary, mhm na co Musk się może obrazić i będzie chciał, załóżmy, opuścić Unię Europejską, więc sobie zmniejszy rynek. A dwa, ludzie, którzy będą mieli dość właśnie Alexa Jonesa i tym podobnych, zaczną opuszczać Twittera jeszcze, powiedziałbym, intensywniej niż robią to do tej pory. I wtedy też nawet ci ludzie jak Alex Jones i tym podobni zaczną mieć problem i stracą motywację do bycia na tej platformie, bo... Różne szury po to potrzebują takich platform jak Twitter, bo mogą docierać do mainstreamu. Jeśli mainstream zaczyna opuszczać taką platformę, to nawet szury nie mają już tam siedzieć. No, pamiętam, mówiłeś to samo rok rok temu. Ja jeszcze nie widzę tak dużego tempa tego opuszczania, żeby to miało finalnie znaczenie. Może to się zmieni w tym roku, zobaczymy, ale to, co sugeruje, to żebyśmy przeciągnęli nasz zakład o kolejny rok. Zobaczymy, co będzie za Dobra. Znaczy, śledzę cały czas zainteresowaniem historię tej firmy. (laughs) Ja też, ja też. Czy masz może jakiś zakład na ten rok? Ja ja bym się tylko założył, że nagramy więcej odcinków niż w minionym roku. Możemy się... O, wiesz co, no to cię nie założę, bo mam nadzieję, że to prawda, więc jakby jesteśmy zgodni chyba. Możemy się z naszymi słuchaczami założyć. Ci, którzy uważają, że nie nagramy, to im powinniśmy coś postawić. Dobra. Jak nam się nie uda. Więc dzięki Szymon. Dzięki za to podsumowanie i mam nadzieję do jak najszybszego usłyszenia. Również dziękuję i do usłyszenia.